0: Heute zu Gast der Chef und Mehrheitseigentümer des börsennotierten Weltraumkonzerns UHB aus Bremen, Marco Fuchs.
1: Die Raumfahrt ist geschaffen worden durch den Wettlauf der Amerikaner mit den Sowjets. Dadurch ist die Raumfahrt im Grunde entstanden. Es gab immer einen Hintergedanken, der hieß, strategische Bedeutung einerseits sozusagen in der der Öffentlichkeit, hinsichtlich Astronauten und wir fliegen alle schön zum Mond, aber natürlich auch hinsichtlich der Raketentechnologie, sozusagen Interkontinentalraketen, Missiles, militärische Bedeutung. Und das war dominant am Anfang. Das heißt, früher, vor Jahrzehnten, wurden die Raumfahrtprojekte von äh, sozusagen Agenturen, von Beamten entschieden, äh, also politisch entschieden. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also Starlink basiert auf der Idee von, von Elon Musk zu sagen, da kann ich Geld mit verdienen.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! go,
1: go. Herzlich willkommen beim
0: Ab und zu werde ich gefragt, welche Podcast-Folge mich selbst am meisten überrascht hat, wo ich selbst am meisten gelernt habe. Und zumindest für das Jahr 2023 ist, glaube ich, die Antwort... OHB. Ziemlich unglaublich, was da in Bremen entstanden ist. Die Eltern von Marco haben sich mal aufgebaut und hatten damals die Wahl, also die Mutter vor allen Dingen, einen Wollladen zu übernehmen oder zu starten oder eine kleine Schiffsreparaturwerkstatt, Otto Hydraulik Bremen, und ist dann halt dieses OHB geworden. Und aus dem Ding haben die dann über zwei Generationen, also die Eltern und Marco, diesen bis vor kurzem noch börsennotierten Konzern gemacht, der 800 Millionen wert ist und jetzt kürzlich von KKA, also ähnlich wie Axel Springer, private genommen wird. Allein diese ganze Geschichte war mir gar nicht so bewusst, dass die da Satelliten herstellen, wo ein Satellit 200, 300 Millionen kostet, welche Rolle Elon Musk natürlich spielt. Dass der Marco Fuchs selber, wenn er eine SpaceX-Rakete abgeschossen wird, in Boca Chica mit dabei sitzt, in Texas, direkt am Nachbartisch von Elon Musk und seiner Familie sozusagen. Dass er diese ganzen Menschen kennt, dass der Co-Gründer von SpaceX, der Hans Königsmann, auch bei OHB im Aufsichtsrat sitzt. All solche Sachen waren mir nicht klar, wie das ganze Weltraum-Raumfahrt-Game überhaupt funktioniert. Die Einschätzung von ihm dazu, die Geschäftsmodelle, das war für mich alles neu. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und am Ende bin ich gar nicht mehr dazu gekommen, mit ihm überhaupt über Werder Bremen zu sprechen. Da war nämlich lange Aufsichtsrat. Aber wie gesagt, wir haben uns auf Raumfahrt konzentriert, das Thema ausgespart, weil mir jede Minute so viel Neues gebracht hat, wie ein Gespräch über Werder Bremen wahrscheinlich nicht geschafft hätte, wie dem auch sei. Bevor es jetzt losgeht mit dem Weltraum-Talk, noch ganz kurz ein irdisches Projekt. Und zwar wollen wir zum Start ins Jahr 24 mal wieder einen OMR-Live-Podcast machen. In dem Falle zu Gast, unser Stammgast Pip Klöckner. 11. Januar ist der Abend, den wir dafür ausgeguckt haben und festgelegt haben. Und zwar im Schmidtchen theater auf dem Kiez. Es gibt ungefähr 200 Tickets, also gar kein so großer Raum. Also wer Bock hat, der OMR-Podcast live mit Pip am 11. Januar auf dem Kiez. Alle weiteren Infos in den Show Notes. Und jetzt aber rein ins Gespräch mit Marco Fuchs. Herzlich
1: willkommen. Hallo Marco Fuchs. Ja, dankeschön. Herzlich willkommen.
0: Äh, ähm, Geht Ihnen das häufiger so, dass äh, Menschen überrascht sind, wenn sie hören, dass es hier einen
1: Raumfahrtbetrieb in privater Hand in Bremen gibt, der auch irgendwie wirklich relevant ist? Ja, das ist schon komisch, weil wir natürlich schon seit vielen Jahren im Grunde äh, immer wachsen und auch börsennotiert sind und immer das Gefühl haben natürlich, dass äh, die ganze Welt nur aus Raumfahrt besteht. Und wenn man dann merkt, andere Leute sehen das anders, dann ist das komisch.
0: (lacht) Aber ist es Ist es dann auch ein bisschen Firmenkultur gewesen, sehr zurückhaltend zu sein, wenig öffentlich zu machen, so sich eher zurückzuhalten, weil mit der Geschichte, die wir gleich hören werden, die ist ja schon recht eindrucksvoll. Da hätte man ja doch deutlich mehr PR machen können.
1: Ja, interessant. Eigentlich haben wir ja schon gedacht, dass wir auch gut PR machen. Wir sind börsennotiert seit 22 Jahren. Wir sind im Grunde eigentlich äh, nach unserer Wahrnehmung auch medienmäßig präsent, aber es ist so, dass wir doch scheinbar in einer kleinen Nische nur uns bewegen. Allein die, die
0: Gründerstory ist ja ziemlich verrückt und zwar nach meinem Verständnis geht hier so, dass ihre Mutter ähm, als sie aus dem Haus waren quasi als Kind sich gelangweilt hat und dann sich gefragt hat, was mache ich denn jetzt? Und dann die Wahl hatte, irgendwie so hier in Bremen sich einen Wollladen äh, zu kaufen, sie bei einem Wollladen, also ne, so einem Betrieb der Wolle einzusteigen oder halt bei so einem äh, Unternehmen, das so Schiffsmotoren ähm, im weitesten Sinne äh, fertigt. Aber auch ein kleiner Betrieb irgendwie mit vier, fünf Leuten für so Schiffsmotoren. Und dann hat er Mensch, okay, dann nehme ich die Schiffe und dann begab es sich aber, dass ihr Vater, also ihr Ehemann, ähm, Raumfahrtingenieur war und dann haben die aus diesem Schiffsmotorenbetrieb das Unternehmen gebaut oder angefangen ist zu bauen, was es jetzt heute gibt.
1: Genau, ja, es war so, es war Anfang der 80er Jahre, ich habe Abitur gemacht und bin dann zum Studium nach Berlin gegangen, Westberlin damals und äh, Jura. Jura, genau. Und meine Mutter war da so Anfang 40 und hatte da genau diese Frage, was mache ich jetzt? Also meine ältere Schwester war auch schon äh, weggezogen und hatte dann so damals äh, äh, so den, da war so Stricken bei den. Äh, Hausfrauen, ein ganz großes Ding, äh, da kamen so die ersten Shopping-Center, auch das, also es gab, äh, Anfang der 80er fingen so große Shopping-Center an und da war so, was sie so toll fand, war in diesem Shopping-Center bei uns in der Nähe, Roland-Center hieß das, oder heißt das immer noch, ähm, da vielleicht einen Wollladen machen, das war so eine <lacht> Geschäftsidee, eine Geschäftsidee, es ist dann natürlich nie wirklich dazu gekommen, weil dann zufällig Sie diese ähm, Familie Otto von OHB, heißt nämlich oder hieß mal Otto Hydraulik Bremen. Da gab es eine Familie Otto und die wollten dann äh, in den Harz äh, äh, sozusagen in den Ruhestand gehen und die haben dann die Firma an meine Mutter verkauft. Irgend so ein sozusagen legendäres Gespräch, wo die gesagt haben: Wir haben keinen Nachfolger, unsere Tochter will das nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt: Wissen Sie was, dann kaufe ich Ihre Firma und dann mache ich das. Und dann fingen sie an. äh, Da ging es aber um Schiffsmotoren. Hydraulik, es war eine Hydraulikwerkstatt, ja auch für Schiffe, aber es war im Grunde eine kleine Hydraulikwerkstatt, da war auch eine Vertragswerkstatt, gibt es heute gar nicht mehr so für so Standheizungen in Autos, da gibt es so, so Vertragshändler für Webasto und Ebersbecher, so. das heißt so, so Standheizung für Auto, für eine ja, ne Bastelbude. Aber äh, mit
0: 5-6 Leuten auch nur,
1: ne? 5-6 Leuten, Blue Color, also so gewerbliche Handwerker und für sie war das irgendwie ein neues Leben und äh, ihr war es auch ja relativ egal, was sie macht. Sie hatte halt Angst davor, sozusagen nach, nachdem die Kinder groß waren, irgendwie Langeweile zu haben.
0: Und dann begab es sich zeitgleich, dass ihr Vater, der immer schon in der Raumfahrt tätig, tätig war, auch wirklich so ein Technologiefreak ist, aus Südtirol gebürtig, aber immer schon aus dem deutschen Technologieumfeld aktiver, aber als Angestellter, dass der dann irgendwann sagte, okay, ich glaube, ich sehe in der Raumfahrttechnologie Lücken, die nicht sinnvoll gemacht werden, auch die man auch privatwirtschaftlich angehen könnte. Und dann haben sich ihr Vater und Song getan und dann aus diesem OHB dann das heutige Ding gezimmert.
1: Sie hat ihn quasi abgeworben bei der Firma, die heute Airbus Defense Space ist. Also das war, also meine Mutter hat äh, die ORB äh, übernommen 1981, 1981 und erst dann 1985 dazugekommen. Genau aus dieser Idee heraus, nämlich äh, damals hieß das, was man heute New Space nennt, hieß damals äh, Faster Cheaper Better. Das war damals in der, sozusagen äh, bei der NASA schon der Versuch kleine Satelliten zu machen, ganz kleine und da haben wir auch in in den 90er Jahren dann auch gemacht, da kommen wir bestimmt später nochmal, wer äh, die zum Beispiel gemacht hat ähm, und äh, haben dann so, so äh, versucht, aus dieser großen, im Grunde noch sehr von dieser Apollo-Erfahrung geprägten Raumfahrt rauszukommen und nützliche Raumfahrt zu machen und das muss man sich ja auch vergegenwärtigen, die Raumfahrt war ja ursprünglich etwas, was nach außen ging, wo, wo es um Menschen ging, wo es sozusagen letztendlich auch um, um Ja, um politische Symbolik ging und die nützliche Raumfahrt, also zur Erde runter zu gucken, äh, am Boden dann äh, Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung zu machen, das stand ja anfangs gar nicht so im Mittelpunkt. Das kam dann halt auch da in den 80er Jahren schon und ist ja jetzt auch immer noch der Trend. Und wenn man heute so auf die Raumfahrt schaut und man denkt, das ist alles nagelneu und äh, New Space haben wir gerade irgendwie neu erfunden, das gab es da auch schon. Und er fing dann 85 an und dann haben die... Angefangen, eine kleine Raumfahrtfirma aus dieser OHB zu machen. Aber
0: die Technologie war dafür nicht irgendwie hilfreich. Was haben die alles, also, oder war das irgendwie die Hydraulik? Hat das irgendeine Verwendung?
1: Nö, das war einfach eine Plattform so. Also, es war natürlich eine Firma, die ähm, auch Elektrik gemacht hat, ähm, die auch eine mechanische Werkstatt hatte, wo man da die ersten Satelliten zusammengeschraubt hat, also Start-up-mäßig. Das war so eine, ja, so eine Garage im, im Gewerbegebiet. Äh, Im Hafen, äh, im ja. Hafengebiet, äh, Himmelinger Hafen. Und es äh, hat auch ein paar Jahre gedauert, aber das war halt mal ein Anfang. Und dann, äh, was war dann so der erste größere Durchbruch? Na, das waren am Anfang kleinere ähm, Projekte in der Raumfahrt, äh, wo wir das erste Mal quasi ähm, eigene Ideen gemacht haben, war im Bereich der Mikrogravitation. Also es ging da ja häufig auch um um sozusagen astronautische Raumfahrt. Und die astronautische Raumfahrt, damals Space Lab hieß es, und dann wurde daraus langsam die internationale Raumstation. Da ging es immer auch um Experimente unter Schwerelosigkeit. Und dafür haben wir dann, oder mein Vater, ein System entwickelt, wo eine Fallkapsel an einem Ballon aufgestiegen ist. Dann wurde es fallen gelassen und hatte dann in diesem freien Fall Schwerelosigkeit, relativ lange Schwerelosigkeit. So ähnlich wie man es heute in einem Fallturm macht, äh, gibt es in Bremen auch einen Fallturm, ähm, mit dem man bis zu 10 Sekunden Schwerelosigkeit hatte und da konnte man im Grunde bis zu so einer Minute Schwerelosigkeit machen. Und diese ähm, Microgravity, äh, wie man die, die, die Schwerelosigkeit ähm, äh, nennt, äh, äh, diese, diese Experimente waren der, der erste Einstieg ähm, in eine eigenständigkeit. Und dann hinterher kam schon bald... Ende der 80er, Anfang der 90er ganz kleine Satelliten, also so 50, 60, 70 Kilo Satelliten, die wir dann gebaut haben, SAFIR 1, SAFIR 2, dieser Bremsat, der erste Satellit, den OAB gebaut hat, gemeinsam mit der Universität Bremen.
0: Aber ich habe verstanden, die Satelliten werden jetzt hier nicht sozusagen in dem Sinne gebaut, dass jetzt hier alle alle Komponenten erzeugt werden, sondern es wird mehr... Zusammengebaut. Also sie nennen das Systemhaus. Also man kauft sozusagen Rohstoffe oder Materialien ein und dann wird das hier sozusagen, werden hier Satelliten so als Manufaktur sozusagen zusammengesteckt, stelle ich mir vor.
1: Genau, also die übliche Art, wie man Satelliten baut, ist schon eine Manufaktur. Es gibt ein bisschen auch äh, ähm, heutzutage auch, auch eine, eine Industrialisierung, Fabriken, Serienfertigung. Insbesondere bei Telekom-Satelliten äh, ist das ausgeprägter, aber andere Satelliten, Erdbeobachtung, wissenschaftliche Satelliten sind schon sind schon. Unikate mehr oder weniger. Und da ist die übliche Art und Weise des Herstellens schon, dass man ähm, in Reihenräumen äh, Satelliten zusammenbaut aus Komponenten, die eben modular sind. Man hat Dinge, die ähnlich sind, aber dann ist auch mal ein anderes Instrument drauf, also eine andere Nutzlast drauf. Ein Satellit hat ja sozusagen nur einen Zweck, nämlich da oben was Nützliches zu machen. Das heißt, ich muss entweder eine Kamera da haben oder ein Messgerät oder äh, halt, halt, äh, vielleicht auch bei der Telekommunikation im Grunde ein, ein Sender. Ähm, und das ist schon sehr unterschiedlich. Aber klar, es, sind, äh, es ist ein äh, Projektgeschäft äh, im Kern und es ist eine manufakturartige Herstellung.
0: Und wer sind dann so die, die typischen Kunden?
1: Unterschiedlich. Also die traditionellen Kunden sind, würde ich sagen, Raumfahrtagenturen erstmal gewesen. Die haben die Raumfahrt ja im Grunde... Also wir reden NASA und Ariane. NASA und äh, in Europa äh, ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, das DLR, die Deutsche Raumfahrtbehörde. Äh, Und daneben gibt es eine ganze Reihe von Nutzerorganisationen. Also wir bauen zum Beispiel die Galileo-Satelliten für die Europäische Union. Wir bauen Satelliten für die Bundeswehr, äh, Erdbeobachtungssatelliten, Radarsatelliten. Wir bauen auch Satelliten für die Bundesregierung, für, für zivile Aufklärung. Wir bauen auch die Satelliten für die Europäische Union für die CO2-Messung, also CO2 ist natürlich großes Thema, Klima, da bauen wir hier die Satelliten, mit denen man dann auch wirklich messen kann, empirisch, gibt es da eigentlich CO2 und wo kommt es eigentlich her und auch eine räumliche Zuordnung, wer ist eigentlich sozusagen der Emittent, weil man natürlich auch so eine Art Sanktionssystem haben will. Das heißt, ich will gerne messen, wo kommt es her und ich will gerne messen, wie viel ist es denn und. Darf der das? Hat der die Zertifikate und so weiter? Also solche Dinge. Aber das ist der Großteil Ihrer Kunden sind dann schon auch irgendwie öffentliche äh, Hand, im weitesten Sinne. Bei Erdbeobachtungen sicherlich, äh, bei Kommunikation nicht. Kommunikation ist eher ein privatwirtschaftlich strukturiertes also, Telco, Geschäft. Telcos. Da gibt es Telcos, da gibt es also Satellitenbetreiber, ähm, das große Beispiel für Satellitentelekommunikation sind ja geostationäre Broadcasting-Satelliten. Also was man früher so, Fernsehsatelliten für die sozusagen die Schüssel auf dem Dach, das ist so der große Durchbruch auch gewesen für privatwirtschaftliche, erfolgreiche Satelliten.
0: Und wer schießt denn eure Satelliten in den Himmel?
1: Unterschiedlich. Also wir haben, wir starten eigentlich mit allen großen sozusagen Raketenbetreibern. Im Moment ist es sehr stark SpaceX in Amerika. In den letzten Jahren haben wir sehr viele mit äh, SpaceX und jetzt auch die vor uns stehenden äh, werden mit SpaceX fliegen. Wir haben aber auch in der Vergangenheit häufig mit Ayane, Ayans Bass. Da sind wir auch dran beteiligt. Wir sind der größte Zulieferer für die Ayane, aber das ist eine andere Geschichte. Also wir sind auch Teil der europäischen sozusagen Raumfahrt. Ähm, aber wir sind auch schon gestartet mit Indern, äh, mit sozusagen vor einiger Zeit noch stark auch mit Russen die Sowjetunion hatte ja riesige Raumfahrtprogramme und da gab es oder gibt es immer noch in Russland auch äh, gute Raketen. Ähm, ja, haben sogar mal ganz vor längerer Zeit auch mit den Chinesen was gestartet, aber die wesentlichen im Moment sind schon äh, SpaceX.
0: Kennt man sich so in der weltweiten Space Community, also wenn Sie sagen Russen, Chinesen, sind das am Ende sind auch die handelnden Personen alle irgendwie bekannt wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist eine ja, ist eine relativ kleine Industrie und eine kleine Welt, die so eine ähm, sozusagen eine Mischung ist zwischen Firmen, die halt privatwirtschaftlich die Dinge machen. Es gibt natürlich auch äh, staatliche Organisationen, Agenturen, Ministerien ähm, und es äh, äh, gibt natürlich dann auf der Kundenseite auch, auch Satellitenbetreiber, es gibt die Raketenhersteller und äh, ja klar, kennt man sich.
0: Und das gesamte Auftragsvolumen so jetzt in dem Jahr ist jetzt in einem Bereich von ungefähr einer Milliarde, also Umsatz der Firma jetzt hier, OAB ist dann so eine Milliarde
1: letzten Jahren waren wir über eine Milliarde und dieses Jahr erwarten wir auch ganz gut, über eine Milliarde Umsatz zu haben. Ja.
0: Aber es sind dann halt immer so Projekte und dann muss man das Nächste akquirieren. Dann laufen die teilweise über mehrere Jahre, dann werden die wahrscheinlich so über mehrere Jahre gestückelt und dann muss man wieder neu akquirieren.
1: Ja, wir haben drei Geschäftsbereiche. Also das ist unser Hauptgeschäft. Das ist sozusagen Satellitenentwicklung. Das nennen wir oder das ist bei uns im Geschäftsbereich Space Systems, also Raumfahrtsysteme. Und das ist auch zahlenmäßig der größte Bereich. Dann gibt es einen Bereich, Aerospace, wie wir ihn nennen, da produzieren wir Komponenten und auch äh, seit einiger Zeit ganze kleine Raketen. Das ist ein Produktgeschäft, also das ist eine serielle Fertigung, industrielle Fertigung und äh, wird im Wesentlichen in Bayern, im Wesentlichen in Augsburg gemacht. Und der dritte Bereich ist eher Services und Dienstleistungen, der heißt ORB Digital. Da gibt es auch eine eine Vielzahl von von, von Unternehmen, mit denen wir tätig sind, die eben Betrieb machen, die die Bodenanlagen machen und die auch sozusagen, was man so Downstream nennt, also die Nützlichkeit von von Weltraum am Boden.
0: Also Dienstleistungsgeschäft. Genau.
1: Ja, es ist ja man macht macht ja Raumfahrt auch, um was mit den Daten anzufangen und da müsste man natürlich dann auch äh, die Daten verarbeiten, man muss sie analysieren, dass man da auch irgendwelche sozusagen irgendwelchen Nutzen draus zieht. weil Raumfahrt ist ja teuer und wenn ich äh, ähm, Satelliten hochschieße, dann muss ich ja auch am Boden irgendjemand haben, der da was für bezahlt. Ist da eigentlich oben
0: unendlich Platz? Also ich frage mich jetzt auch mal rund um die ganzen SpaceX-Diskussionen, ähm, kann man ohne Ende Satelliten in, ins All schießen?
1: Ja und nein. Also es gibt, natürlich ist der Weltraum unendlich und man kann theoretisch ganz, 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 ganz viele Dinge überall hinschicken. Ähm, Aber um die Erde herum gibt es schon auch Begrenzungen, weil logischerweise ähm, die Nützlichkeit von Satelliten hängt auch eben davon ab, wo sie sind. Also es gibt zum Beispiel, wenn Sie sich die Erde vorstellen, ist es ja eine Kugel logischerweise und dann gibt es äh, Satelliten, die zum Beispiel ähm, äh, im äh, geostationären Orbit sind. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein geostationärer Orbit ist. Das ist also, wie der Name schon sagt, der ist sozusagen ähm, insofern stationär, als dass er immer über dem gleichen Flecken ist, immer über der gleichen Stelle ist. Das heißt, der dreht sich, ein geostationärer Satellit dreht sich äh, um die Erde in der gleichen äh, Rotationsgeschwindigkeit, also 24 Stunden. Also die Erde dreht sich ja in 24 Stunden um sich selbst, das nennt man einen Tag. Äh, Und äh, dadurch hat man dann ja praktisch äh, auch eine andere Position zur Sonne und deshalb hat man, wie gesagt, äh, tagsüber äh, Sonnenlicht und nachts halt nicht. Und wenn man diese Bewegung mitmacht, ähm, dann muss man natürlich sich genauso schnell drehen wie die Erde selbst. Und das ist äh, eben in diesem geostationären Orbit der Fall und äh, hat, wie gesagt, die gleiche Winkelgeschwindigkeit. Und der, aufgrund der Größe der Erde, der Masse der Erde, ist dieser ähm, geostationäre Orbit in einer Höhe von 36.000 Kilometern. Da wird es dann schon eng, weil sie dann natürlich sozusagen aufgereiht wie auf so einem Band viele geostationäre Satelliten haben, die halt immer auf die Erde runtergucken. Und dort... Ähm, muss man sehr genaue Orbitpositionen einhalten. Da kann nicht jeder kommen und sagen, ich mache das jetzt mal hier und da und dort. Ähm, weil man natürlich logischerweise äh, nur 360 Grad hat. Aber, es ist, aber dann ist es irgendwann voll. Genau. Dann muss man, ja, es ist dann irgendwann voll. Dann muss man halt äh, feiner äh, äh, lokieren. Das heißt, Sie müssen dann gucken, dass Sie die enger machen können, dass Sie auch nicht stören. Am Ende geht es immer ums Stören. Das heißt, wenn Sie von da oben senden oder von unten senden, dann darf man sich halt nicht in die Quere kommen. Das kann man aber durch ähm, bessere Antennentechnologie verbessern. Das heißt, heutzutage sind im geostationären Orbit viel mehr Satelliten, als ich sage mal vor 20 Jahren möglich, weil man halt äh, nicht mehr ein Grad Abstand hat, sondern nur noch einen Bruchteil von einem Grad Abstand hat und kann dann halt näher. Also es ist, halt aber es kein ist, Geschäfts-
0: ist kein Geschäftsrisiko, dass man eines Tages sagt, okay Mensch, irgendwie das Geschäft mit den Satelliten geht so nicht mehr, weil wir können da nichts mehr umparken.
1: Nee, aber es ist schon so, dass das eine begrenzte Ressource ist. Das Gleiche ist auch bei den Frequenzbändern. Also, die sozusagen, die Position ist eine Frage. Ähm, die andere Frage ist schon auch die ähm, Sendefrequenzen, dass ich auch äh, natürlich mir äh, nicht in die Quere kommen darf und alle senden auf dem gleichen Kanal. Wer und dann entscheidet
0: denn, was da oben, also wer da das Recht was zu parken, wer nicht?
1: Also bei den Frequenzen macht das eine Unterorganisation äh, der Vereinten Nationen, die heißt ITU, International Telecom äh, Union, die koordiniert Frequenzen. Äh, Man muss da auch angeben, wo man Orbitalpositionen hat. Und das wird über die jeweils nationalen Behörden dann sozusagen eingereicht und gefeilt. Und da kriegt man dann irgendwann oder auch nicht Frequenzen. Da geht es um Seniorität. Also wer früh äh, anfragt, kriegt die halt. Und hat die halt, das sind so eine Art Claims oder das sind so quasi territoriale äh, Rechte.
0: Aber man, wenn ich jetzt lesen kann, so SpaceX, die äh, lassen da jetzt ja irgendwie
1: die, gefühlt jeden Tag hunderte von Satelliten raus. Ja, aber im Rahmen dieser Regelung. Also die, die Starlink-Konstellation ist auch von der amerikanischen FCC koordiniert. Äh, da geht es bei niedrig fliegenden Satelliten, anders als eben bei den geostationären Satelliten, bei den niedrig fliegenden Satelliten, die fliegen ja nicht auf feststehenden Bahnen um die Erde, sondern die rotieren in der Regel eher polar. Also wenn Sie sich die Erde sozusagen als, sozusagen als Kugel vorstellen, dann können Sie auch ähm, praktisch ähm, sozusagen über die Pole fliegen und dadurch haben Sie natürlich eine Abdeckung von der ganzen Welt, weil die Welt dreht sich da unter und dann können Sie quasi auch Konstellationen machen mit natürlich dann dem Ziel, wie bei Starlink, einer möglichst perfekten Abdeckung. Sie wollen ja bei Starlink im Grunde ein Netz haben, was jeden Flecken der Erde gleichzeitig abdeckt, sodass sie eben ein, 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 ein seamless Connection haben von, von, von Erreichbarkeit. Und das, das macht Starlink auch. Und Starlink ist, wie gesagt, viele tausend Satelliten. Insofern ist dieser Orbit relativ voll. ja.
0: Ist das ein Wettbewerber so gesehen von OAB, von also Starlink?
1: Nö, also nein. Starlink ist kein Wettbewerber. Starlink ist ein... ein ähm, ähm, Dienste-Provider, bei dem man ein äh, ähm, Endgerät kaufen kann. Ich bin auch selber Starlink-Kunde, ich habe so ein Starlink-Gerät zu Hause. Da kaufen sie so ein Gerät und dann können sie im Grunde völlig unabhängig von allen Netzen sozusagen surfen. funken. Ja, <lacht> surfen. Also das ist natürlich hier bei uns nicht so, nicht so relevant, weil sie ja hier auch andere Abdeckungen haben. Also wenn sie ein, ein Cellular-Netzwerk haben, können sie es theoretisch auch anders machen. Aber das ist ja nicht überall so. Also Starlink funktioniert sehr gut. Sie haben dann irgendwo halt ihre Antenne, die sie irgendwo hinstellen müssen. Und dann haben sie so ihr eigenes, kleines... Also, also, aber auch Satelliten aber, Satelliten.
0: Satelliten? aber mit einem anderen Service, als den, den ihre Satelliten dann sozusagen versprechen. Ja,
1: also es gibt ganz viele Satellitendienste. Also es gibt bei den Telekom-Sachen äh, unterschiedliche Dienste von, wie gesagt, Fernsehen bis zu Internet. Und der Unterschied ist natürlich äh, auch, äh, es gibt stationäre und mobile. Also stationäre, da können sie größere Antennen haben. Da haben sie mehr... Datendurchsatz. Und wenn sie Mobilität haben wollen, haben sie natürlich kleinere Antennen und weniger Datenrate. Dann gibt es die Erdbeobachtungssatelliten, wo sie halt von oben runter gucken wollen und dann Aufnahmen machen für alle möglichen Anwendungen, wie gesagt äh, Umwelt, Klima, Wetter, aber auch äh, sozusagen Aufklärung. Und dann gibt es Navigation, wo sie halt äh, mit GPS und Galileo Positionen schicken, damit der Empfänger am Boden dann seine äh, Position äh, praktisch äh, sehr präzise sich errechnen kann.
0: Und jetzt gibt es noch einen neuen Geschäftsbereich, habe ich gelesen, den Sie gründen, äh, Rocket Factory. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wie der Name schon sagt, wir bauen da kleine Raketen. Also das ist eine, seit ein paar Jahren sind wir auch ein Hersteller von äh, Raketen oder wir haben eine Beteiligung an der Firma Rocket Factory in Augsburg auch, sitzen die, wo wir ähm, glauben, dass man Raketen sehr, sehr preisgünstig herstellen kann, wo wir glauben, dass diese Industrialisierung äh, ganz andere Sozusagen Kosten-Nutzen-Möglichkeiten äh, eröffnet und da geht es letztendlich um die äh, Entwicklung auf, auch in Europa von kleinen Raketen.
0: Also, aber auch da mit dem Ziel, Satelliten abzusetzen. Mhm. Genau. Dann auch schon irgendwo ein Wettbewerber zu SpaceX?
1: Ja, aber Kleinkram. Also SpaceX, ja, irgendwie, pff, ja, ich glaube nicht, dass die uns da, dass die, die Rocket Factory als Wettbewerber sehen. Also, nee, die SpaceX äh, baut große Raketen. SpaceX hat ja anfangs auch mit der Falcon 1 eine kleine Rakete in dieser, in dieser Klasse gebaut. Und hat dann aber entschieden, dass sie die einstellen und ist dann zur Falcon 9 gegangen. Also die Falcon 9 heißt deshalb 9, weil sie 9 Triebwerke in der ersten Stufe hatte. Und die Falcon 1 hat 1. Ja und dann gibt es die Falcon Heavy, da hat man im Grunde drei Erststufen zusammengeschraubt. Und jetzt gibt es das Starship und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga.
0: Also ich meine, es gibt ja ohnehin ganz lustige Anekdoten, wenn man das Elon Musk Buch, von dem ich hier schon häufig erzählt habe, von Walter Isaacson liest, ähm, das, äh, also da gibt es Fotos, wo sie auch drauf sind, also wo sie zum Teil dann irgendwo da in Boca Chica, wo der äh, also wo SpaceX seine Raketen losschießt, gibt es dann so, so Festivitäten da, wenn da so ein, so ein Starship losfliegt und dann sind sie doch mal eingeladen und man hat eine gewisse Nähe.
1: Ja, das war der erste Start, also äh, der erste Start von Starship war im April und Da war ich mehr oder weniger zufällig oder weil ich halt SpaceX schon lange bin, weil ich Kunde bin, genau, weil wir Kunde sind und auch häufig Starts mit denen haben und die Firma schon schon lange verbunden sind mit mit SpaceX. Ähm, Da war ich bei dem Erststart und dann war danach dieses Fest, dann wurde der Erststart gefeiert und das war sozusagen in der in der, äh, auf dem Werk oder auf der auf der Fabrik äh, in der sozusagen in der Werkscafeteria, ja genau. Und das habe ich auch gesehen, als ich das Buch geblättert habe. Das war sozusagen das letzte Foto, als ich das Buch von hinten geblättert habe. War genau an diese Fotos da von diesem äh, äh, ersten Start und ja, das war nett da, zu sehen, dass das sozusagen der Schlusspunkt einer, einer Biografie war. <lacht> ja,
0: aber es gibt ja noch eine ganz andere Nähe, also einer der SpaceX-Gründer, ähm, Herr Königsmann,
1: Hans Königsmann, ein Deutscher, ähm, der sitzt auch äh, bei euch im Aufsichtsrat. Genau. Ja, Hans ist ein alter Weggefährte von uns, schon aus der aller, allerersten aller Zeit, wo wir Satelliten gebaut haben. Hans war der Projektleiter unseres aller, allerersten Satelliten. Der hat hier in Bremen studiert und war in der Nähe auch da zu der Gründerzeit von ORB und äh, hat dann ähm, beim Universitätsinstitut gearbeitet und hat bei uns bei den Projekten sehr eng mitgearbeitet und den ersten, der hieß Bremsat, äh, äh, gebaut oder als, als Projektleiter verantwortet, danach auch noch bei uns äh, mitgearbeitet, und ist dann nach Amerika gegangen und äh, erst bei einem publishing house und dann ist er irgendwie einer der ganz, ganz frühen SpaceX-Mitarbeiter sozusagen Mitarbeiter gewesen. Also auch eine, kommt in dem Buch sehr oft vor, also
0: auch eine äh, ja, krasse Vita. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, äh, bei der OHB-Firmengeschichte, es ist halt nicht nur... So jetzt sagen, man entwickelt an einem Produkt, sondern es ist auch irgendwie eine Geschichte von M&A, also von sehr vielen Zukäufen, so kam mir das vor.
1: Ja, das stimmt schon. Also wir sind äh, 2001 damals noch am neuen Markt an die Börse gegangen, kleine Bude, da hatten wir im ersten Jahr 15 Millionen Umsatz, jetzt haben wir über eine Milliarde äh, und äh, haben natürlich immer auch äh, organisches Wachstum gehabt, aber haben auch hier und da Firmen dazu gekauft. Also wir haben zu den Zulieferer zum Beispiel für die Raketenteile, für das Ayane-Geschäft, haben wir von der MAN-Gruppe gekauft. MAN Technologie hieß die Firma früher, bei uns heißt es jetzt MT. Und auch sonst immer wieder kleinere Akquisitionen das gehabt. in Schweden, in Italien, überall gekauft. Genau. Und ja, wir sind halt seit, wie gesagt, 22 Jahren börsennotiert und haben da auch natürlich auch versucht, Wachstum zu generieren und haben die Firma eigentlich Immer schön gewachsen. Also, wir waren, wie gesagt, so einer der letzten neue Markt-IPOs. Und
0: und da gab es ja auch, also heute sind es über 3000 Leute, ne? Genau. Aber die Entwicklung war ja auch durchaus hart. Also, der neue Markt, den Absturz habt ihr auch voll mitgemacht. Haben wir mitgemacht.
1: Ja, <lacht> wir sind mit 10,50 rausgegangen und dann sind wir runter auf Richtung 2. Ja, und jetzt stehen wir also über, über 40. Aktienpreis, ne? Ja? Aktienpreis. Und äh, haben da auch so mit. Was ist die Market Cap heute? Ich äh, glaube 800, irgendwie so. ne? 800 Millionen jetzt? Also
0: doch kein Unicorn
1: eigentlich? Nein, sind wir natürlich nicht. Wir sind ja auch eine Projektgesellschaft. Das ist auch nicht so einfach zu wachsen. Also Raumfahrt ist ja auch schwierig.
0: Aber ich meine, SpaceX
1: soll doch jetzt 90 Milliarden wert sein noch viel mehr. Die letzte Runde war bei 150, was ich gehört habe.
0: Also okay, aber das heißt, weil die halt eigene Raketen bauen, weil die halt sozusagen jetzt kein Projektgeschäft, aber wobei am Ende machen die doch auch Projektgeschäft, also zumindest mit dem SpaceX, mit dem nicht, aber mit SpaceX ja schon, so dass die auch groß geworden sind, ähnlich eigentlich, habe ich es gelesen wie ihr, mit sagen wir Aufträgen der öffentlichen Hand. Die haben auch immer von der NASA Aufträge bekommen.
1: Ja, aber SpaceX ist schon wirklich ein Also eine ganz besondere Firma. Also SpaceX ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr dominant und sehr erfolgreich. Und SpaceX ist auch immer getragen von dieser Vision, irgendwann mal äh, die Besiedlung des Mars zu ermöglichen. Also das ist schon eine eine große Erzählung. Also äh, sozusagen äh, die multiplanetare Gesellschaft zu ermöglichen und hat unglaubliche Fortschritte erzielt ähm, über die Jahre, und wenn ich so zurückdenke, die ersten Kontakte mit SpaceX, vor 20 Jahren waren sie hier in Bremen auf dem IAC-Kongress. Da haben sie die Falcon 1 promotet. Da war Elon, da war Gwyn, Hans natürlich auch. Also, Gwynne Shotwell ist die Green, CEO. Ja? Genau, ja. Gwynne Shotwell ist die Chefin. Ähm, kein Mensch geglaubt, dass das funktioniert. Und es hat in einer wirklich atemberaubenden Art und Weise funktioniert. Und das liegt daran, weil die Raketen so gut sind. Also, die Falcon 9 ist natürlich im Moment die unumstrittene beste Rakete der Welt, gar keine Frage, die im Einsatz befindliche, ähm, startet auch irgendwie annähernd 100 Mal dieses Jahr, nächstes Jahr noch mehr und die anderen Raketen ist alles Kleinkram dagegen. Also
0: für für Laien, es geht da immer um die Triebwerke, habe ich gelernt und die die bauen die besten Triebwerke auch.
1: Ja, Also Falcon 9 hat ein sogenanntes Merlin-Triebwerk, das ist wirklich sehr leistungsstark, sehr gut. Die neue Rakete Starship hat auch äh, wirklich offenbar sehr gut funktionierende Raketen-Triebwerke Raptor äh, Raptor. Und äh, Falcon 9 hat auch ähm, etwas geschafft, was vorher keiner so richtig geglaubt hat, dass das zuverlässig funktioniert. Das ist die Wiederverwendbarkeit. Das heißt, Sie haben ja bei Raketen... Früher immer so gedacht, dass nach den Raketen kommen sozusagen die Space Shuttles, also diese Raumschiffe. Das hat man ja in Amerika auch ähm, 30 Jahre lang gehabt, das Shuttle-Programm. Und da hatte man immer so die Idee, mehr so, ich würde mal sagen, so von Hollywood irgendwie ausgelöst, dass die Wiederverwendbarkeit im Weltraum, dass die sozusagen mit aerodynamischem Landen und so zumindest einem, einem horizontalen Landen stattfindet. Man ist ja vertikal gestartet beim Shuttle, aber ja horizontal gelandet. So die Wiederverwendbarkeit liegt eben lag da eben in diesem großen in diesem großen Raumschiff, aber das hat natürlich immense wie soll ich mal sagen, Masse Lasten gehabt? Also, um einen Körper ähm, sozusagen äh, äh, zu landen, äh, in der Wiedereintritt in der Atmosphäre, äh, brauchen sie sehr große Strukturen und haben dadurch eine sehr, sehr ungünstige äh, Nutzlastrelation. Das war ja auch beim Shuttle das Hauptproblem. Riesen, äh, Riesending für relativ wenig äh, und deshalb immer sehr, 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 sehr teuer. Und was Falcon 9 geschafft hat, war eben dieses vertikale landen. Das heißt, ich lande im Grunde, wie ich starte. Ich gehe gerade hoch und ich komme gerade wieder runter. Das heißt, die Steuerung äh, äh, der Triebwerke, die Steuerung des, des, des der ersten Stufe ist so präzise möglich, dass ich mit dem verbleibenden Treibstoff einfach vertikal wieder lande und genau da wieder lande, wo ich gestartet bin. Das haben bestimmt die allermeisten schon gesehen. Das ist wirklich beeindruckend. Also man fliegt los und nach ein paar Minuten kommt die erste Stufe wieder zurück und landet einfach. Und dann wird sie einmal geputzt und dann fliegt sie wieder. Ich, wir haben gerade, oder im letzten Jahr hatten wir einen Start da in, in, in Florida. Die haben die nicht mal mehr angestrichen. Die haben die kaum geputzt. Die haben die einfach aufgetankt. Also so, <lacht> und, und die Rakete, mit der wir jetzt starten, wir haben noch einen Start dieses Jahr, das ist die x äh, äh. und man ist sogar froh, weil man jetzt sagen kann, oh, schon oft geflogen, ist getestet. <lacht> Früher war das so, dass man gesagt hat, oh, ich will aber eine neue Rakete. Heute sagt man, nee, ich bin ganz froh, wenn die schon ein paar Mal geflogen ist.
0: Rooms in denen alle Materialien abgelegt sind, wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben, man muss nicht mehr in E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Entsprechend kann man auch sehen, wer wann im Along Space drin war, was sich angeguckt wurde, wo neue Details vielleicht hinzugefügt wurden. Die Kollaboration wird also viel, viel besser. Along funktioniert am Ende wie ein Co-Pilot, analysiert also auch das Engagement, das Engagement der Interessenten, Interessenten und stellt Empfehlungen für die nächsten Schritte zur Verfügung. All das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufsetzen und direkt mit dem eigenen CRM verbinden. Along ist natürlich DSGVO-konform, wurde 2022 erst gegründet. Wir von OMR dürfen mit einem ganz, ganz kleinen Teil an Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR-Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Glauben Sie denn persönlich an diese Space-Faring-Species, die da immer, oder dieses große Storytelling, dass wir den Mars besiedeln würden als Menschheit? Ist das, also das ist ja auch die Geschichte, wie Sie gerade sagten, von SpaceX, von Elon Musk. Was sagt man, Sie sind jetzt kein Wissenschaftler, aber ja, so halber, was sagt man dazu?
1: Naja, ich glaube, das ist natürlich eine große Erzählung, ja. Ich glaube, wenn man sich ähm, einfach, sozusagen die Physik anguckt oder wenn man sich einfach das Weltraum anguckt, dann gibt es ja nicht so viele Ziele. Also wir sind ja in einem sozusagen, in einem äh, Sonnensystem, wo wir äh, erstmal nicht drüber hinauskommen. Also es gibt keine wirklich plausible, bisher keine plausible Erklärung sozusagen für interstellares Reisen zu anderen Sonnensystemen. Da gibt es die ersten Projekte, die sich da Gedanken machen, ob man zu Alpha Centauri fährt. Starshot heißt äh, so, ein, so ein Projekt, wo wir auch bei der Theorie mitmachen. Aber da kommt eigentlich eher raus, Verdammt schwierig, verdammt weit weg. Und wenn man im Sonnensystem sich überlegt, wo man hinfliegen kann, dann gibt es natürlich von der Erde den Mond, ja klar, das ist ja auch schon erfolgreich gemacht worden mit Apollo. Es gibt dann natürlich den Mars, aber dann wird es schon komisch. Man könnte theoretisch zur Venus fliegen, da ist es aber unwirtlich, 400 Grad, und mehr als 400 Grad, alles sehr sozusagen eine chemische Zusammensetzung, wo sie nicht wirklich gut landen können, immenser Druck und so weiter. Die anderen Planeten sind alle verdammt weit weg. Und wenn es überhaupt noch andere Ziele gibt, wo man hinreisen kann oder wo es sich lohnt hinzureisen, sind das Jupiter- und Saturnmonde. Da gibt es einige, sehr spannend, da fliegen auch Drohnen oder fliegen auch Sonden hin. Aber jetzt mit Menschen irgendwo hinzufliegen, da gibt es im Grunde nur zwei Ziele, das ist der Mond und der Mars, sonst nichts. Das werden wir auch in 100 Jahren oder auch in 500 Jahren, wird das nicht anders sein. Sie werden auch nicht äh, woanders hinfliegen können, weil es ja gar keine Ziele gibt. Sie können natürlich auch, was man ja auch macht, schon seit Jahrzehnten auf eine Raumstation fliegen, die halt sehr, sehr, sehr nah um die Erde fliegt. Aber wenn Sie sich angucken, die Raumstation, die fliegt 350 Kilometer Höhe. Das heißt, verstehen Sie, die ist sehr, sehr, sehr nah an der Erde. Äh, insofern ist der Mars schon das logische Ziel, aber er ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Also Menschen regelmäßig zum Mars zu bringen und die da dann auch sozusagen Heile hinzubringen und Heile wieder zurückzubringen und da eine dauerhafte Zivilisation aufzubauen, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, aber natürlich als Ziel äh, äh, finde ich das. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, höre ich jetzt so, liegt bei halt ungefähr 20 Prozent. Nee, nee, keine Ahnung. Also die Wahrscheinlichkeit habe ich, habe ich hab keine Wahrscheinlichkeit berechnet, aber sie fliegen halt Monate lang, ähm, ähm, mindestens viele Monate zum, zum Mars. Sie haben eine immense Strahlung da draußen, äh, die dann sehr, sehr lange auf... auf, auf auf die Menschen wirken würde. Und sie haben auf dem Mars eine sehr, sehr, sehr unwirtliche äh, Landschaft. Das heißt, da gibt es ja praktisch nur ganz, ganz, ganz wenig Atmosphäre. Das heißt, also wenn sie gut hinkommen, ist der Mars jetzt nicht so wie früher, so, so die äh, äh, Entdecker, dass man in eine Welt kommt und da... Äh, Baum hängen. Und genau, <lacht> das hat man da ja nicht. Das heißt, da müssten sie schon sehr viel mitbringen erstmal. Und natürlich das ganz, ganz, ganz große Ziel irgendwann in ganz langer Zeit. Auch Terraforming zu machen, das ist schon, ähm, ja, das ist schon äh, äh, ambitioniert. Deshalb glaube ich eher, also zum Mars, ich glaube, dass eher man länger wieder ähm, sich mit dem Mond äh, beschäftigen wird. Ich glaube, was wir bald sehen werden, sind äh, äh, sozusagen äh, Rückkehren zum Mond. Ähm, wir haben natürlich mit dem Apollo-Programm ein riesiges Programm der Menschheit sozusagen gehabt vor 50 Jahren. Aber eben äh, der letzte Apollo-Flug, äh, Apollo 17, war eben äh, 1972. Und seitdem ist kein Mensch mehr zum Mond geflogen. Und äh, alleine das wieder zu machen, alleine das zu machen, was Apollo vor über 50 Jahren gemacht hat, ist eine immense Herausforderung. Wann, wann ist äh, SpaceX da wohl dabei? Na ja, jetzt mit dem Starship hat man äh, erstmals ein Vehikel, äh, wenn das jetzt äh, dann auch sozusagen richtig in Betrieb geht. Es gab ja bisher zwei Teststarts. Also da
0: die ja beide, also was man lesen kann zumindest, waren die noch nicht erfolgreich.
1: Aber sie sagen doch, 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 die waren sehr erfolgreich. Also die waren nicht, äh, also wie das bei Tests so ist, also Tests sind ja Tests. Äh, äh, Also die die haben natürlich nicht das gemacht, was Starship äh, sozusagen äh, sozusagen als ultimatives Ziel hat. Aber ich glaube schon, dass die Starts, äh, also ich, ich weiß, dass SpaceX das Vince Schott, Elon Musk sehr zufrieden sind mit dem Erreichten bei beiden Starts, ähm, weil man eben schon belegt hat, dass dieses Vehikel fliegt und was man jetzt gerade bei dem Start äh, vor ein paar Tagen oder äh, letzte Woche gesehen hat, ist, dass diese immens große erste Stufe, die ist super heavy, die hat funktioniert, die Stufentrennung hat funktioniert. Ja, na klar, danach ist es kaputt gegangen, stimmt alles, ähm, aber auch das Starship hat erstmal funktioniert. Das heißt, man ist schon weiter gekommen als beim ersten Start. Und jetzt wird es weitergehen. Also keine, keine, keine Ahnung, wie viel Starts man braucht, bis das alles richtig rund läuft. Aber man muss sich auch die Dimensionen angucken. Diese Rakete, die Starship, wo beides wiederverwendbar ist, also sozusagen die Super Heavy kommt zurück. So wie das auch bei Falcon 9 ist. Also die, die erste Stufe. Und das, der obere Teil kommt auch zurück. So wie früher mal das, das Shuttle, sage ich mal. Und muss ja wirklich einen wirklichen Wiedereintritt machen. Also verstehen Sie, die Rakete, ähm, ähm, der Witz bei Falcon 9, es ja, dass die erste Stufe sozusagen die Rückreise beginnt, wo sie noch gar nicht ganz weit draußen sind. Da haben sie noch gar nicht diese riesigen Lasten, diese riesige thermale äh, äh, sozusagen Herausforderung. Aber der obere Teil, Starship, kommt zurück ganz normal und muss dann wirklich einen, einen Wiedereintritt machen. Ähm, und insofern ist die Ambition dieses Projektes Ähm, einfach immens. Also das ist ein riesiger Schritt von äh, über allem, was man hat. Das kann man nicht vergleichen mit bisherigen Raketen. Das ist vielleicht so von der Größe nicht so viel größer als eine Saturn V-Rakete. Also das war ja die Rakete in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren, die dem äh, Apollo-Programm sozusagen zugrunde lag. Aber ich glaube, dass man unglaublich viel erreicht hat mit den beiden äh, Starts. Und ich bin jetzt nach den beiden Starts auch sicher, dass das ein Erfolg wird.
0: Ist das eigentlich bei euch auch so, dass ihr dieses, also ich habe verstanden, ich bin ja wirklich live an dieser ganzen Thematik, aber das irgendwie einer der Durchbrüche bei SpaceX war, oder der Ansatz war halt, nicht mehr hinzugehen und so Cost Plus anzubieten, die Aufträge und sozusagen so ein bisschen irgendwie wie die NASA zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie, das und das kostet das und wir wollen daran irgendwie 10% verdienen und da muss das irgendwie, da muss irgendwie der, die Regierung das freizeichnen, so ungefähr, sondern dass die gesagt haben okay wir machen mal einen Preis und wir sagen gar nicht was es kostet sondern wir versuchen einfach darunter zu legen und im Zweifel auch brutal darunter zu legen wenn man das einfach sehr günstig herstellen kann die Sachen euer anders habe ich jetzt gerade ist doch auch so eigentlich ihr, ihr sagen wir mal bekommt dann da kann man ja nachlesen auf eurer Webseite teilweise Aufträge von, von 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 Regierungen über Hunderte von Millionen und man kennt man die Margen also müsst ihr die Marge offenlegen
1: naja, man kennt die Margen schon, wenn man also die OAB-Geschäftsberichte und Quartalsberichte guckt, ja, schon, äh. was wir verliehen oder was wir halt nicht verdienen. Und dass die Margen von OAB jetzt in den letzten 20 Jahren börsennotiert, die sind halt auch nicht so prächtig. Das man heißt, Raumfahrt ist, äh, Raumfahrt ist ist schwierig. Also wir haben irgendwie so ähm, EBIT-Marge 5 bis 6 Prozent. Und äh, haben immer Projekte, die viel mehr machen, aber auch Projekte, die weniger machen. Das ist halt auch riskant, da geht auch mal was schief. Das ist ja der eigentliche sozusagen, das, das, der, der eigentliche Witz von SpaceX, glaube ich, ist, dass diese, ähm, diese, diese, dieses Bewusstsein, Raumfahrt ist schwierig, gleich auch in der Philosophie einbauen und sagen: Wir testen ganz viel, wir versuchen. Also, jetzt genau dieses quasi Missverständnis über die Frage: Waren jetzt diese Starships ein Erfolg? Das ist der Kern, die machen das. Ich war ja da, ich da, da stehen 10, 15 Raketen rum, die sagen, ich schieße die jetzt einfach, mehr kann ich ja gar nicht lernen. Ich warte nicht, bis ich fertig bin und fehlerfrei starte. Das wird eine Behörde machen, das ist ja klar. Wenn es eine Agentur ist, die wollen natürlich bloß keinen Misserfolg und bloß nicht, dass irgendeiner fragt, oh je, was ist denn das? Und irgendwie, keine Ahnung, eine Parlamentskommission sagt, ich glaube, das war gar nicht so doll. Die haben da die Raketen gebaut und haben bei der ersten Rakete gesagt, so jetzt haben wir hier die Hallen voll, jetzt fangen wir mal an zu starten und dann lernen wir schon was draus. Und haben beim ersten immens viel gelernt und jetzt beim zweiten noch viel mehr. Das heißt, die werden sehr bald wieder starten und dann haben sie, wie viel Starts auch immer, noch zwei, drei Starts später, dann ist das dann perfekt. Aber ist auch eure Philosophie am Ende. Ja klar, das ist die eigentliche äh, sozusagen kommerzielle Raumfahrt. Äh, der eigentliche Unterschied der kommerziellen Raumfahrt ist eben ein anderer... äh, sozusagen eine andere Herangehensweise beim Risiko. Die traditionelle staatliche Raumfahrt, institutionelle Raumfahrt, die basiert im Wesentlichen auf den Ideen und den Erfahrungen des Apollo-Programms. Und das Apollo-Programm ist natürlich mit Astronauten ein Programm, da darf nichts schief gehen. Aber bei sozusagen äh, unbemannter Raumfahrt, da haben sie natürlich eine andere Logik. Sie haben auch bei Konstellationen, wo sie viele, viele, viele Satelliten haben, da können sie auch sagen, okay, ich starte viele viele Satelliten und wenn ein paar von nichts werden, das ist sozusagen die Robustheit, äh, liegt da in der Konstellation. Und da ähm, hat die ganze Industrie viel gelernt. Die Raumfahrt ist viel effizienter heute als vor, was weiß ich, 30 Jahren, weil man halt einen anderen Umgang mit Risiko hat. Und da ist natürlich SpaceX Pionier und auch im Grunde Vorbild.
0: Okay, okay. Was denn am Ende KKA, also den Fonds, bewogen, bei euch einzusteigen? Also der Philipp Freise, einer der Chefs dort, war ja auch vor ein paar Monaten mal hier im Podcast, da haben wir da aber nicht so drüber gesprochen. Also ist das auch ein bisschen die Idee, dass jemand frustriert ist von den Börsenkursen und sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 800 Millionen Umsatz, irgendwie sagen wir mal 5% Marge, dann machen wir 40 Millionen Ergebnis, das ist schon ganz nett, aber es reicht eigentlich nicht, um die ganz großen Investments zu machen oder um wirklich Raketen zu bauen. Dann braucht man, also ist es eine Cash-Thematik oder ist es einfach, man will einfach nicht mehr diese Quartalsbericht haben. Warum überlegt man sich so
1: Na wissen Sie, wenn Sie an der Börse sind, dann unterliegen Sie natürlich immer bestimmten Regeln. Und diese Regeln haben natürlich damit zu tun, dass Sie einerseits eine hohe Transparenz haben, andererseits auch eine Erwartung managen müssen. Und natürlich geht es für eine gelistete Firma immer auch darum, sozusagen zu wachsen und einen Wertzuwachs zu erreichen. Und der ist sozusagen an der Börse, nach meiner Erfahrung für Raumfahrtfirmen, schwieriger. Ähm, als äh, wenn man private ist. Es ist ja auch kein Zufall, dass das auf SpaceX nicht gelistet ist. Ähm, und das liegt an der Natur des Geschäfts zum Teil. Ich glaube, das Attraktive ähm, aus einer Perspektive von von einem Investor KKA ähm, war dass äh, äh, sie glauben, dass die Raumfahrt wirklich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte überproportional wächst. Ich glaube, aus ähm, äh, sozusagen einer amerikanischen äh, Blickrichtung ist das auch plausibler. Die Raumfahrt in Amerika ist natürlich viel bedeutender, viel erfolgreicher, viel größer als, als hier in Europa. Und da ist natürlich so eine Bewertung, wie OAB sie hatte, äh, bevor der Einstieg äh, sozusagen bekannt gegeben wurde, ist mit Sicherheit als attraktiv wahrgenommen. Und ja klar, am Ende liegt es alles in der Valuation. Äh, das heißt also, wenn die OAB-Aktie irgendwie, keine Ahnung, äh, zehnmal so viel wert gewesen wäre, hätten, hätten alle gesagt, ach, das, das ist ja alles äh, viel zu teuer. Das heißt, der Wert ist natürlich immer bei solchen Fragen, die Bewertung ist ein wesentliches Kriterium. Ich glaube auch, die Möglichkeit überproportional zu wachsen und ich glaube auch, sowas in Europa zu machen. Europa ist natürlich in einer ganz anderen Weise mehr geprägt durch Staatlichkeit, mehr geprägt durch große Konzerne, die auch staatliche Anteilseigner zum Teil haben, wo die Raumfahrt so ein Anhängsel ist. Und das, glaube ich, hat in der Summe dazu geführt, dass KKR sich OHB sehr genau angeguckt hat. Ich glaube, auch diese Idee, ich meine, KKR ist ja bei uns eingestiegen, um uns von der Börse zu nehmen. Wir bleiben ja Hauptaktionäre. Wir wir verkaufen ja keine Aktien. Aktien. Ihre
0: Familie gehören 70 Prozent, ne?
1: Genau. Und übrigens seit dem IPO. Also wir haben vor 22,5 Jahren IPO gemacht. Da waren wir eine kleine sozusagen Mickey baus firma am neuen Markt und da hatten wir auch schon 70 Prozent. Das heißt, wir sind über die 22 Jahre nie verwässert. Das heißt, wir haben das ganze Wachstum von 15 Millionen Umsatz im ersten Börsenjahr zu jetzt 1,1, 1,2 Milliarden, haben wir nie durch Kapitalerhöhung und Verwässerung gemacht. Das verstehen sie, ist alles operativ. Wir haben war das aus dem Cashflow bezahlt, ein bisschen Debt auch. Aber das Wachstum kommt aus sich heraus. Auch die Akquisition. Verstehen Sie, normalerweise machen die Leute, wenn sie Akquisitionen machen, müssen sie Kapitalerhöhung machen. Wir nicht. Ich habe immer noch 70 Prozent. Das ist die eigentliche Besonderheit. Aber dann, das Besondere. ist dann doch
0: ein profitableres Geschäft. Also ich meine, das ist halt irgendwie, weil diese fünf Prozent, von denen Sie gerade sprachen, dann sind die ja äh, also, doch ja, besser gewesen
1: äh, über die Jahre. Wir sind auch konservativ natürlich in unserer Bilanzierung. Wir sind natürlich auch, äh, wie soll ich mal sagen, äh, so ein bisschen als Familienunternehmen immer auch äh, darauf bedacht gewesen, auch die Kontrolle zu, zu behalten. Wir sind aber auch natürlich als ein deutsches Unternehmen immer auch darauf bedacht gewesen, sozusagen für die öffentlichen, für die staatlichen Kunden, wenn sie für die Bundeswehr arbeiten, auch zu sagen, wir sind auch eine deutsche Firma, ein deutsches Familienunternehmen. Ähm, und insofern ähm, ist es schon so dass OHB ähm, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte ist. Aber ich glaube eben, dass ähm, f- f- für KKA eben äh, deutlich erkennbar war, dass da Potenzial nach oben ist. Also es gab viele, viele Raumfahrt-IPOs in den letzten Jahren, über SPACs insbesondere, oder IPOs waren es dann gar nicht so richtig, aber SPAC-Transaktionen, die diese, diese öffentlichen Märkte angestrebt haben. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich glaube ehrlich gesagt, die Werte können sie viel eher sozusagen sozusagen im Private machen. Und deshalb war eben mein Vorschlag an KKA vor einiger Zeit zu sagen, macht doch mit uns zusammen ein Going Private. Macht ein Angebot für die freien Aktien, also für den Free Float. Und dann nehmen wir die Firma von der Börse. Wir bleiben Hauptaktionär. Wir haben einen, einen sehr bedeutenden, starken Minderheitsaktionär. Aber dann greifen wir an. Nicht an der Börse mit all den Constraints.
0: Und das heißt, irgendwie, KKR hat sich ja noch, noch mal signifikant, also wir reden von mehreren hundert Millionen, in die Firma rein zu investieren, konnte man lesen.
1: Ja, eigentlich nicht. Also KKR hat gekauft den Freefloat, hat ja gerade auch dieses Übernahmeangebot gemacht und es gibt ein investment in die ohb in größenordnung von äh, sie, aber nicht in größe von ganz genau 77 millionen das ist alles was in die firma noch, noch okay, okay. Ne, neu hineinkommt wir glauben einfach dass man raumfahrt ähm, erfolgreich machen kann ohne dass man da unglaublich viel reinstecken muss man muss nicht immer investieren wir sind ja familienunternehmen wir müssen ja geld verdienen aber okay aber
0: spacex verdient bis heute kein
1: geld SpaceX will auch den Mars besiedeln.
0: (lacht) Okay. Aber KKA muss auch eines Tages wieder raus. KKA
1: will eines Tages wieder raus. Ja klar, natürlich mit einer ähm, deutlich höheren Bewertung. Der ähm, sozusagen Übernahmepreis war jetzt äh, 44 Euro pro Aktie. Was ein sehr gutes Premium war zu dem Kurs, wo der vorher stand. Und natürlich will KKA zu einem Kurs raus, der deutlich über 44 liegt. Ja ist ja klar, das ist die ganze Idee von, von, von Private Equity. Und das will ich natürlich auch. Ich will ja auch, ehrlich gesagt, dass die Firma mehr wert ist als äh, bisher. Und äh, die ganze Idee ist, diesen Weg gemeinsam zu gehen und so ein Value-Creation äh, gemeinsam zu machen. Und da tut es uns unglaublich gut, einen Finanzinvestor zu haben, der irgendwie auch für uns mal irgendwie so ein bisschen äh, auch mal ähm, äh, Wertsteigerung aus einer anderen Perspektive sieht. Wissen Sie, wir sind ein technischer Laden. Bei uns gibt es tausend Ideen, bei uns gibt es... Äh, auch mal, oder es tut uns ganz gut, mal so ein bisschen so einen Anstoß zu haben für eine kommerzielle Perspektive, die sozusagen uns so ein bisschen auf Trab bringt hinsichtlich, wie kann ich eigentlich Margen steigern? Also das ist für uns auch so ein kultureller, eine kulturelle Chance.
0: Ist denn ähm, ein bisschen die Fantasie auch in dieser Rocket Factory zu sehen oder, oder ich habe auch gelesen, Raketenstarts auf der Nordsee soll es geben, wo, wo ist,
1: also was was die größte Fantasie? Also ich glaube, dass unser Geschäftsmodell mit diesen drei Bereichen, also sozusagen dem den dem Satellitenentwicklungen in dieser manufakturartigen Art und Weise im, im Space Systems und auch dann den Raketen und den Raketenteilen bei bei Aerospace und dann den Betrieb und den Nutzen, das ist das richtige Geschäftsmodell. Sie müssen Raumfahrtfirma sein. Also was ich immer will, ist eine Raumfahrtfirma End-to-End sein. Also was, was jetzt sozusagen das Projekt äh, aus meiner Sicht ist. Aus einem bisherigen deutschen Satellitenhersteller ein europäisches Raumfahrtunternehmen zu machen. Mit der, ähm, eben, mit dem erweiterten Schwerpunkt eben auch auf die anderen Bereiche. Und da gehört natürlich das Thema Rakete dazu. Ja, klar. Ähm, Die Rocket Factory ist seit einigen Jahren ein Thema, was, was, wo ich dran glaube. Und alles, was ich bei SpaceX gesehen äh, habe, hat mich darin bestärkt. Und insofern hoffe ich, dass in ein paar Jahren natürlich auch die Rocket Factory ein erheblicher Teil dann auch von, vom, vom Wert sein kann. Ähm, aber das ist natürlich, das ist eben auch, äh, das ist ja Rocket Science. Also das ist schwierig.
0: Insofern auch ganz interessant, weil Sie sind ja eigentlich jetzt, wie ich habe gerade schon gesagt, Anwalt ähm, und, und haben irgendwie praktiziert in, in auch in New York, ähm, also klassischen Anwalts- oder Top-Anwaltsweg gegangen. Ähm, wie kam denn dann der Impuls, sozusagen in die elterliche Firma zu gehen und dann irgendwie eine doch sehr naturwissenschaftliche Firma zu führen?
1: Ja, das ist ähm, ähm, natürlich auch so für mich irgendwie so nicht ganz leicht gewesen. Also ich war Rechtsanwalt, das stimmt. Und dann ähm, Mitte der 90er Jahre gab es halt die Frage meiner Eltern, ja, willst du dich zurückkommen und die OAB und so weiter. Ähm, Weil es natürlich wie bei jeder äh, äh, Familienunternehmung so die Frage gibt, wie geht es denn weiter später mal. Ähm, Und das habe ich dann gemacht, weil ich bei dieser Anwaltskanzlei natürlich so ein paar Jahren, also wenn man so, angestellter Anwalt bei einer Großkanzlei da hat man auch so seine, wie soll ich mal sagen, seine Work-Life-Balance, das hat man da auch irgendwie, äh, wie soll ich mal sagen, in einer Weise, dass man denkt, ui, das kann doch nicht alles äh, sein hier. Äh, damals in den 90er Jahren war auch der Partnership-Track nicht so klar bei diesen Großkanzleien. Für einen, der irgendwie so aus, aus Deutschland kam, letztlich war ich dann im, im Frankfurt Office ähm, und da habe ich gedacht, ach komm, dann lieber ähm, Unternehmer werden. Wissen Sie, ich war eigentlich ganz gerne Rechtsanwalt, aber was mich am Anwaltsein immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass man immer so die Dinge der anderen Leute betrieben hat. Also man macht immer so, komm, Leute haben irgendein Problem, haben irgendeine Challenge und dann machst du das halt. Und wenn du Unternehmer bist, machst du halt deinen Kram. Das fand ich dann geiler. <lacht> und aber da hat
0: man sich auch thematisch, haben sich da richtig reingefuchst. Also ich meine, verstehen Sie, ich meine, Elon Musk soll ja ein super
1: Ingenieur sein. Also, ja. Das heißt, aber dem, dem kann man da ja nicht rivalisieren. Nein, also klar, ich glaube, Elon Musk ist wirklich ein, wirklich exzellenter Raketenkonstrukteur. Der hat sich das wirklich, glaube ich, in einer ganz, ganz besonders, äh, wirklich äh, äh, vertieften Art und Weise angeeignet. Und ich glaube auch, so wie ich das wahrnehme, äh, ist er auch sehr zentral für die ähm, äh, Designentscheidung der Rakete. Das bin ich nicht. Ich bin natürlich, wenn Sie hier bei OAB so, auch nach, keine Ahnung, 28 Jahren die Leute fragen, denken die immer noch, ich bin Anwalt und verstehe kein Wort. Wenn ich so in Meetings gehe, dann kriege ich manchmal auch so einen so ein, so ein wie soll ich mal sagen, so ein Text, so nach dem Motto, ja, Herr Fuchs, das können Sie jetzt nicht verstehen, das ist jetzt irgendwie alles viel zu schwierig für Sie. (lacht) Äh, äh, Aber natürlich so über die Jahre und Jahrzehnte habe ich schon ein ganz gutes technisches äh, Gefühl. Und wie immer, wenn man in einer Akademikerfirma äh, ist, die so eine homogene Kultur hat, also bei uns eben äh, technisch-ingenieursmäßig, Physiker, Ingenieure, dann ist es ganz gut, wenn da auch mal einer oben dabei ist, der da anders drauf guckt. Also ich habe das ähm, immer auch als äh, für die Firma ganz nützlich empfunden, dass ich nicht äh, auch n- nur diese, diese technische Perspektive habe. Ich interessiere mich für Technik ich immer, interessiert, ich verstehe das auch mittlerweile ganz gut, aber ich versuche natürlich auch immer so eine gewisse Challenge zu machen und versuche mir dann die Dinge erklären zu lassen und so weiter und so weiter und bin natürlich nicht in dem gleichen Maße sozusagen in in, in den Details drin und auch nicht so in diesen technischen Innovationsfragen drin. Aber bisher hat es eigentlich der ORB ganz gut getan. Im
0: Vorstand gibt es generell, habe ich geguckt, von den Lebensläufen her, gar nicht so viele Personen, wo ich dachte, "Ah, das ist jetzt hier der der Rocket Scientist. Das schien mir jetzt eher, so war eine, also es waren eher, sagen wir mal, BWL- auch ein Anwalt, glaube ich, noch dabei. Also so jetzt Leute, die jetzt nicht im Verdacht stehen, jetzt gerade Raketen zu bauen.
1: Ja, ist eine Mischung. Es gibt auch Techniker, aber es ist ja in der in dem Holding-Vorstand. Also die die ähm, Grundstruktur ist ja, dass es eine eine sozusagen eine OHB SE gibt als Holding. Da, da ist das so. Das ist die börsennotierte Firma. Und darunter gibt es aber die ganz bedeutenden operativen Firmen. Und in den Vorständen ist das schon so, dass die äh, sehr stark auch Technik geprägt sind. Ob das die OHB-System äh, ist, die die Satelliten baut, oder auch die MT die, die Aerospace oder auch natürlich die, die Rocket Factory, das sind äh, schon, schon Techniker. Aber klar ist da eine Mischung entstanden und äh, klar ist es so, dass man dieses, sozusagen dieses dieses technische Feld Raumfahrt auch zu einem Geschäft machen muss. Das ist ja das eigentliche Problem.
0: Und Sie sind auch am Ende ja ein Dealmaker. Ich meine, Sie haben sehr gute Übernahmen gemacht, was man so jetzt lesen konnte. Und jetzt auch so ein KKA-Deal, da ist dann schon so. Ähm, Sie hatten das spannend gefunden, haben Sie aktiv dann zum Telefon gegriffen. Mensch, jetzt ich mal den Philipp Freiser so an.
1: Ne, wir kannten uns schon, äh, äh, ich, ich kannte äh, äh, Partner bei KKR über die Jahre schon, das war einfach ein längerer Gesprächskontakt und das hat mir dann auch äh, halt einfach äh, das Vertrauen gegeben, das dann auch exklusiv zu machen. Wissen Sie, die Besonderheit ist ja, dass wir eine Transaktion gemacht haben, wo wir gar nicht irgendwie, irgendwie äh, äh, sozusagen Beauty-Contest gemacht haben. Wir hatten eine Beziehung mit KKR aufgebaut, wo wir gesagt haben, das hätten wir gerne, das würden wir gerne machen oder ich habe das gesagt, sowas könnte ich mir vorstellen, das finde ich toll. Und KKA hat gesagt, das ja, finden wir auch toll, machen wir. Und <lacht> Ja, und das Interessante ist, dass es für KKA auch, anders als man so denkt, auch spannend ist, zu so Minderheitsbeteiligung zu machen. Das ist ja in manchen Märkten auf der Welt, ähm, ist das ja ein wichtiger Punkt. Also wenn Sie in Asien und Europa sind, da können Sie ja nicht immer sagen, ich kaufe ich kauf jetzt den ganzen Laden. Kriegen Sie ja gar nicht. So einen Laden wie uns, der für die für, sagen wir, für die Bundeswehr arbeitet, da können Sie ja einfach sagen, ich übernehme das jetzt einfach alles. Und insbesondere bei Familien. Sie kriegen ja bei Familienunternehmern nicht immer eine Situation hin, dass der, dass die Leute sagen, ich verkaufe jetzt ja alles. Das heißt, sozusagen Minderheitspartner mit einem, mit einer äh, Familie ähm, als Wachstumstreiber, das ist eine vielversprechende Konstruktion, glaube ich. Wie, wie blicken Sie auf so die, sagen wir komplett neuen Startups, von
0: denen man lesen kann, also Isar Aerospace in Deutschland zum Beispiel? Sind das am Ende Wettbewerber? Macht sowas auch Sinn, da fließt jetzt ja auch eine Menge Geld rein?
1: Klar, also ich habe die äh, vor einiger Zeit, vor einigen Wochen besichtigt, war sehr beeindruckt. Also die sind da äh, in Ottobrunn äh, in München, bei München, die Fabrik gesehen und wir haben uns gegenseitig, man kennt sich natürlich und ich, ich bewundere auch, was sie da machen. Also das ist eine, eine unglaublich erfolgreiche äh, Startup-Unternehmung, die ähm, mit ganz junges Team äh, eine, eine, aus meiner Sicht wirklich, Exzellente Firma aufgebaut haben und auch kleine Raketen. Und klar sind wir da Wettbewerber. Die sind natürlich Wettbewerber von unserer Rocket Factory und wie das so ist im sportlichen Wettbewerb. Aber das gibt es ja in vielen Branchen. Wenn irgendwo ein Boom da ist, gibt es halt mehrere Firmen, die das machen. Verstehen Sie, das gibt's ja, ähm, es es gibt ja überall. Es gibt auch mehr Internetfirmen. Es gibt mehr Firmen in jedem Bereich, der wächst. Also wir haben wir ein freundschaftliches Verhältnis und wir profitieren auch voneinander. Diese ganze Idee, kleine Raketen zu machen, die wird natürlich erfolgreicher, wenn es mehr machen. Also wenn man einfach nur sagt, so wir sind die Einzigen, die kleine Raketen machen, sagt jeder, aber ich habe gehört, SpaceX hatte die kleine Rakete eingestellt, die SpaceX hat irgendwann mal gesagt, das bringt doch nichts. So, wenn dann ein paar mehr Leute sagen, wie ISA und RFA und andere sagen, doch, wir glauben, dass da eine Nische ist und jetzt, was weiß ich, ein paar Jahre später oder äh, glauben wir schon dran, dann ist das auch nützlich. Also insofern bin ich bei denen Sicher, dass die auf einem guten Weg sind. Die haben aus meiner Sicht, wie gesagt, ein Produkt, was ganz ähnlich die Analyse des Marktes hat wie bei uns. Also das sind, wenn sie die Raketen nebeneinander stellen, die sind schon irgendwie spielen schon in der gleichen Liga. Und ich wünsche denen alles Gute,
0: klar. Aber man braucht man kein Monopol mehr zu gewinnen, weil es gibt in Zukunft noch genügend Sachen, die ins All geschossen werden müssen. Sozusagen. Ja klar,
1: das ist die Grundhypothese. Die Grundhypothese ist, das sind offene Märkte, pluralistische Märkte und das, was früher mal so war, Da gibt es dann einen äh, sozusagen Monopolisten, das ist vorbei, das ist alles vorbei. Äh, Das ist auch der Vorteil in Amerika. Amerika hat deshalb erfolgreiche äh, Raumfahrtindustrien und auch Raumfahrtmärkte, weil erstens der Staat viel mehr ausgibt und zweitens äh, die Industrie viel breiter aufgestellt ist und uns viel mehr Wettbewerb gibt.
0: Hm. Wie wie blicken Sie auf das Raumfahrtprogramm von von Jeff Bezos? Also Blue Origin, das ist ja auch irgendwie da, aber hat das Gefühl, es ist nicht ganz so erfolgreich wie Elon Musk. Was treibt ihn an?
1: Ich glaube, ihn treibt schon was ganz ähnliches an. Also ich glaube schon, dass auch bei Jeff Bezos im Mittelpunkt steht, diese Erkenntnis, dass der Weltraum äh, zu einem Wirtschaftsraum wird. Also sozusagen die die sozusagen Space Economy, dass das ein großer Punkt ist. Ich glaube, was bei Jeff Bezos noch einen größeren Punkt hat, äh, sind die äh, Telekom-Satelliten, die kuiper konstellation Das ist da klar, das Geschäftsmodell oder die Erfahrung, die man von Amazon hat, die legt ja nahe, jedenfalls so für mich als Amateur am, am Spielfeld ran, dass wenn man dann auch noch ein proprietäres Netzwerk hat, das heißt, wenn man Satelliten hat und sozusagen dieses ganze globale ähm, Internetportal äh, oder die Plattform von Amazon hat, dass es dann auch noch einen Wert gibt in der Generierung von, 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 von Wissen und von Erkenntnis, wenn ich dann auch noch das Netz kontrolliere. Das heißt, es ist mir für mich völlig plausibel zu sagen, ich will ein globales Netz, wo meine Daten auf meinen Satelliten sind. Und ich glaube auch die anderen Aktivitäten mit den Raketen. Klar, also Blue Origin ist, ist aus meiner Sicht eine sehr beeindruckende Firma. Ich, klar, man, man, die sind nicht so... Dominant wie SpaceX. Die Rakete, die große Weltraumrakete, ist noch nicht geflogen. Aber ich bin sicher, dass das bald passieren wird. Kleiner Hinweis
0: für die neuen Ziele. Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn man das so hört, dass wir am Ende sowohl Bezos als auch Musk sind ja, glaube ich, von denselben Comic-Zeichnern oder, oder, oder auch dann später von den Autoren äh, so von so Fantasy-Romanen und so stark beeinflusst worden Aber und gleichzeitig sind sie auch mega erfolgreich geworden in Wirtschaft und jetzt haben sie das und wo jetzt wollen sie wollen sie am Ende ihr eigenes Internet bauen ähm, über so Satelliten, da, da denkt man sich da auch so, okay, kann das gut gehen? Das ist eigentlich ganz cool, dass das Internet, Internet relativ, bislang noch relativ demokratisch war.
1: Ja, was heißt schon, was heißt das schon? Also ich glaube, dass das, das, das Internet, äh wird ja jetzt auch schon auf an verschiedenen Ecken und Enden von starken Playern sozusagen klar, beeinflusst. Klar, klar. Es gibt ja Firmen, die schon eine gewisse Marktmacht haben. Das ist bisher noch nicht, jetzt sage ich mal, in der in der sag ich mal Satellitenkomponente so. Es ist noch nicht bei den ähm, Netzen so. Ich weiß gar nicht so genau, wem, wem die Glasfasernetze so gehören, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich auch, oder gab jedenfalls auch Zeiten, in denen so die klassischen Telco-Firmen durchaus auch eine Marktkonzentration hatten. Dass das getrieben wird von Investoren, die anderswo schon erfolgreich waren, liegt, glaube ich, äh, nahe. Erstens natürlich alleine wegen der Verfügbarkeit der der Mittel, aber auch wegen der äh, Lessons learned. Ich glaube schon, dass man ähm, in der Raumfahrt einen größeren Impact machen kann, wenn man schon erfolgreich sozusagen so ein ein Silicon Valley-Geschäftsmodell erlebt hat. Also wenn man weiß, ähm, äh, wie sozusagen in der in, in der Internetbranche äh, ähm, Werte geschaffen werden. Wenn man also weiß, wie diese digitale Welt überhaupt funktioniert, das ist, glaube ich, ein großer, großer Vorteil. Weil Wie gesagt, die Raumfahrt kommt ja letztendlich aus einer Agenturwelt, die mal ihren Ursprung hatte im Apollo-Programm oder im staatlichen Programm. Wissen Sie, Die Raumfahrt ist geschaffen worden durch den Wettlauf der Amerikaner mit den Sowjets. Dadurch ist die Raumfahrt im Grunde entstanden. Es gab immer einen Hintergedanken, der hieß, strategische Bedeutung einerseits sozusagen in der, in der Öffentlichkeit, hinsichtlich Astronauten und wir fliegen alle schön zum Mond, aber natürlich auch hinsichtlich der Raketentechnologie, äh, sozusagen internationale, äh, Interkontinentalraketen, Missiles, militärische Bedeutung. Und das war dominant am Anfang. Das heißt, am früher, vor Jahrzehnten, wurden die Raumfahrtprojekte von äh, sozusagen Agenturen, von Beamten entschieden. Also politisch entschieden. Und das ist jetzt nicht mehr so. Diese, diese, Also Starlink äh, äh, basiert auf der Idee von, von Elon Musk zu sagen, da kann ich Geld mit verdienen.
0: War das, waren Sie denn überrascht, als auf einmal da die Rolle im äh, Ukraine-Krieg so klar wurde, dass er da mehr oder weniger ja schon auch stark Einfluss nehmen kann, welche Angriffe durchgeführt werden und ob die nun Netz
1: haben oder nicht? Und äh, das äh, War das Ihnen klar? Das war schon ein komisches Gefühl, fand ich. Also ich fand es schon ein komisches Gefühl, wie auf einmal private Firmen auf einmal so eine Rolle bekommen. Mhm. Ja? Ob mir das so klar war, weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also es, mir war nicht klar, ähm, dass äh, Starlink da so intensiv genutzt wird. Aber es ist natürlich, sozusagen nicht in der Natur der Sache, dass ein Satellitennetz eben unabhängig ist von der Infrastruktur am Boden. Und wenn die Inf- Infrastruktur am Boden zerschossen wird, dann funktionieren die Satelliten halt immer noch. Das ist die Grundidee. Und dass sie auch irgendwie scheinbar immun dagegen sind, dass sie runtergeschossen werden. Das also haben die, die Russen wohl auch versucht. Ne? Na, die Russen haben, das waren andere Satelliten, die Russen haben ähm, einen geostationären Satelliten gestört, den die Ukrainer benutzt haben. Das hatte nichts mit, mit Starlink zu tun. Ähm, und Ach, also die Starlink-Satelliten wollten die gar nicht ran? Weiß ich nicht, ob sie daran wollten, aber haben sie nicht gemacht. Also Oder nicht, nicht in der ne? Öffentlichkeit. Keine Ahnung. Es ist nicht öffentlich bekannt, dass die Starlink-Satelliten massiv äh, beeinträchtigt worden sind. Es gab diesen Fall, wo ein geostationärer, privatwirtschaftlicher äh, Telekom-Satellit, ein amerikanischer Satellit äh, von amerikanischen äh, geostationären Betreiber, wo der gestört wurde, was man auch gemerkt hat, dass auch. Ähm, Also, sowohl Nutzer in der Ukraine, aber auch Nutzer hier in Deutschland. Da gab es ein Energieunternehmen, was da auch mit äh, Nutzer war. Und die haben das dann auch, hat man dann auch gemerkt, dass das gestört worden war. Klar ist das kritische Infrastruktur, auch wenn es privatwirtschaftlich ist. Und deshalb wird es natürlich auch mit ins Kalkül gezogen. Klar.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Wie viel Prozent von eurem Umsatzvolumen ist denn Defense oder ist denn sozusagen dabei?
1: Es war immer so. Unter 10 Prozent lange Zeit. Das schwankt ein bisschen. Jetzt, wenn wir die Endabrechnung machen von den Satelliten, die wir jetzt starten, dann ist es vielleicht mal ein bisschen über 10 Prozent. Aber wenn wir davon, sage ich mal, 1 bis 1,2 Milliarden, wenn wir da mal so 120 Millionen Defense haben, dann ist das wahrscheinlich so eine Zahl. Also es ist nicht viel. Ähm aber es ist ein guter Kunde, natürlich. Und müsste doch jetzt auch in Zukunft wachsen, oder? Hoffen wir natürlich, ja klar. Also wir hoffen natürlich, dass die Bundesrepublik Deutschland mehr im Weltraum investiert. Auch
0: andere Regierungen, oder? Vielleicht. Andere
1: Regierungen auch. Natürlich ist es so, dass alle merken an diesen Kriegen, erstens merken die Leute an den Kriegen, dass es echt unvorhersehbar ist, wo Probleme sind. Also sozusagen diese ganze Idee, einer Regionalität von Konflikten. Die ist natürlich nicht mehr so wie früher. Früher hat man so gedacht, na, wir haben ja unseren äh, Interessensbereich und da hinten interessiert uns nicht. Das ist jetzt nicht mehr so. Die gucken jetzt natürlich auch alle, was, keine Ahnung, was im südchinesischen Meer passiert. Oder was weiß ich, bei Taiwan so passiert oder keine Ahnung wo. Also das, oder was in Afrika passiert. Und man hat ja auch gesehen an den Einsatzgebieten von Deutschland, Das war in Afghanistan, das war in Mali, das sind alles so Orte, wo man irgendwie, keine Ahnung, irgendwann gesagt hätte, keine Ahnung, wo liegt das eigentlich, also äh, was haben wir da eigentlich zu tun? Und insofern glaube ich schon, dass es bei den größeren Ländern, also den Großmächten sowieso, auch den Mittelmächten klar ist, dass man eine globale äh, Infrastruktur braucht. Und das führt auch dazu, dass immer mehr Länder sich natürlich auch Satelliten anschaffen, auch staatlich anschaffen, Und natürlich führt das auch dazu, dass alle mehr und mehr verstehen, dass sie auch eigene Daten haben wollen. Wenn Sie sich jetzt die Konflikte angucken da in in der Ukraine, da können Sie sicher sein, dass man natürlich am besten eigene Daten hat, um zu wissen, wo wirklich die Front ist. Weil wenn Sie nur so hören, was die anderen so erzählen, keine Ahnung, ob das alles so stimmt, das hat ja immer so einen Spin. Oder jetzt auch in Gaza. Ich bin sicher, dass alle verfügbaren Satelliten genau da hingucken und wollen genau wissen, in welcher Straße wird jetzt hier eigentlich gekämpft und ist das Krankenhaus hier oder da oder was passiert da eigentlich?
0: Wer, wer ist eigentlich noch ein relevanter Wettbewerber? Also, wer macht noch so was Ähnliches? Wen muss man noch kennen? Also, ich habe jetzt Isa Aerospace gefunden. Ich hab, es gibt die großen Amerikanischen, die man so kennt als, als Tech-Interessierter. Aber wen gibt es noch so?
1: Bei den Raketen ist es schon so, dass natürlich im Moment äh, der, der, der absolute große Player SpaceX ist und kein Wettbewerber ist. Isa Aerospace ist ein Wettbewerber von der Rocket Factory. Ist ein befreundetes Unternehmen, aber ist ein Wettbewerber. Äh, da gibt es noch eine Handvoll andere. Bei den Satelliten gibt es natürlich auch Hersteller hier in äh, in Deutschland äh, oder in Europa. äh, Thales Alenia, da gibt es Airbus, Defense and Space. äh, Es gibt in Amerika eine Vielzahl von Satellitenherstellern. Das sind unsere Wettbewerber, also eher äh, die westlichen natürlich. Es gibt in China auch viele, viele, viele äh, Organisationen, die Satelliten bauen. Aber die sind natürlich nicht bei uns auf dem Markt.
0: Okay, das heißt, man also eine richtige man hat da jetzt kein Monopol, da kann da jetzt keine Margenoptimierung machen, wenn man da jetzt irgendwie was anbietet, dann ist da auch schon der der Preisdruck hoch, weil die Einkäufer sagen, Mensch, das kriege ich aber jetzt in China
1: oder in den USA günstiger, den Satelliten. Also es ist ein ein wettbewerblicher Markt. Also natürlich gibt es einen Unterschied ähm, bei den Öffentlichen. Also wenn zum Beispiel in Amerika ähm, Satelliten gekauft werden für für staatliche Organisationen, dann dürfen natürlich nur amerikanische Firmen anbieten. Da gibt es aber dann auch einen internen Wettbewerb, weil da gibt es ja einige, die das können. Das ist in Europa genauso. Wenn die EU eine Ausschreibung macht, dann sind so Firmen wie wir und Airbus und Thales dabei. Oder wenn in Deutschland äh, ein Satellit ausgeschrieben wird, dann sind im Grunde Airbus Deutschland und OAB äh, Anbieter. Ähm, Aber bei kommerziellen Satelliten, wenn jemand in der Golfregion einen privaten Satelliten, oder nicht privat, einen einen Satelliten kauft, der eben in einem Land äh, sozusagen gekauft wird, das keine eigene Satellitenindustrie hat, sozusagen in einem äh, sozusagen ein, ein Export für die Hersteller, dann gibt es schon einen Wettbewerb, ja klar.
0: das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, Marktpotenzial Middle East ist für euch auch attraktiv, weil die haben ja schon mal bislang nichts eigenes, dann könnte man dahin verkaufen.
1: Ja, aber die, ja klar, das ist inter- interessant, aber die bauen auch äh, Raumfahrt auf. Also es ist inter- interessant, wie viele Länder jetzt Raumfahrt auf einmal machen. Also gerade Middle East ist auch äh, so ein Bereich, wo es jetzt. Äh, auch, auch staatliche Raumfahrtprogramme gibt, die äh, sind jetzt auch auf die Raumstation geflogen, die haben Astronauten und Astronautinnen und das ist ganz faszinierend zu sehen, wie die Raumfahrt eigentlich überall boomt.
0: Die ISS ist ja für euch auch ein wichtiges Ding, ne? Auch ein, ein wichtiger Kunde. Ne?
1: Wir sind am Anfang äh, im Grunde mit äh, Arbeiten für die ISS quasi gegründet worden, also die, die Ursprungsgeschichte von OAB war schon im Grunde die ISS, äh, der europäische Teil, das Kolumbus-Modul, ähm, Klar ist die ISS jetzt im Betrieb, da wird jetzt nichts mehr dran ausgebaut, weil die ja schon seit, äh, habe ich gerade gestern gehört, 25 Jahren ist das erste Modul gestartet, äh, gestern vor 25 Jahren ähm, und äh, dann sukzessive aufgebaut worden und die wird jetzt auch, wie lange auch immer, vielleicht noch zehn Jahre fliegen, ähm, aber wir sind in einigen Betriebsaspekten drin, aber ansonsten wird sie schon betrieben von den Raumfahrtagenturen, also von der NASA, von der ESA, das sind die Eigentümer und die Betreiber.
0: Gibt es nicht auch mittlerweile eine ganze Menge Schrott da oben? Also ich meine, ich, wenn ich von den ganzen Satelliten so- höre und dann von so einer Raumstation, die auch irgendwann ein paar Jahren veraltet
1: ist, kommt das eines Tages wieder runter oder bleibt das alles da oben? Wie ist denn das? Ja, ja, das kommt schon wieder runter. Also die Erdanziehung äh, ist da gnadenlos. Also natürlich ähm, hängt das davon ab, auf welcher Flughöhe das ist. Also je niedriger äh, die Dinge sind, desto schneller fällt es wieder runter, weil da ja der Widerstand der, der Atmosphäre, also selbst im sozusagen im, im Weltraum, außerhalb der Atmosphäre gibt es ja noch Restatmosphäre, äh, 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 Rest, äh, die das dann äh, äh, sozusagen verlangsamt und äh, ähm, die, den Wiedereintritt verursacht. Äh, und wenn sie ganz weit draußen sind, dann kommt es nicht wieder. Aber der normale Weg von niedrig fliegenden Satelliten ist der Wiedereintritt, das Verglühen äh, und dann natürlich sozusagen die Hoffnung, dass es niemandem auf den Kopf fällt. Ähm, Kann das das
0: passieren? Also, ich meine, ist ist die Hoffnung so?
1: Naja, wenn Sie sowas wie die Raumstation, ähm, die orbiten wollen, wie man das nennt, dann müssen Sie schon genau gucken, wie Sie das machen. Also, das ist nicht so ganz ohne. So ein Riesending wie die Raumstation, dass das nicht irgendwo hinfliegt, wo dann irgendwie jemand Schaden nimmt, ist ein Problem. Je kleiner, natürlich, logischerweise die, 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 die Bauteile sind, desto größer ist die. Gewehr dafür, dass das verglüht und nichts unten ankommt.
0: Oh, ich meine, ich, aber selbst wenn jetzt irgendwie da in SpaceX, also in Süd äh, Texas, irgendwelche Sachen in die Luft geschossen werden, dann muss man irgendwie offensichtlich einen Deal haben mit Kuba oder anderen anliegenden Ländern oder entfernt anliegenden zumindest, dass man da drüber fliegen darf, weil die am Ende kriegen die ganzen sozusagen äh, ja. Schrott ab, der dann da bei so vermeintlichen Fehlversuchen runterkommt.
1: Ja, beim Starship, die starten ja aus Boca Chica. Das ist sozusagen am südlichsten Ende von Texas. Und wenn sie dann sozusagen nach Osten hin starten, logischerweise am Golf von Mexiko nach Osten starten, dann müssen sie schon genau gucken, dass sie da zwischen Florida und Kuba durchkommen. Also das ist ja ein Nadelöhr <lacht> quasi. Und da, da gibt es Kontakte mit den Behörden. In Amerika ist es die FAA. Und es gibt auch Kontakte mit den kubanischen Behörden, wo man dann irgendwie Bescheid sagt, wenn da jetzt was rüberfliegt, dann waren wir das. Klar, das ist sozusagen eine der Probleme und das ist ja auch einer der tieferen Gründe, warum man eine Wiederverwendbarkeit haben will. Man will ja nicht diese ganzen Oberstufen da oben lassen, man will ja auch die Unterstufen nicht einfach so ins Meer fallen lassen, sondern man will die ja wieder benutzen, Kost, Also kostet weniger, spart Geld und sie haben irgendwie auch natürlich eine ganz andere Belastung der Umwelt. Aber es ist rein aus dieser Gefahrenperspektive es ist es ja auch ein Witz, eine Rakete ähm, nur einmal zu fliegen. Wissen Sie, eine Rakete fliegt ein paar Minuten, die fliegen acht Minuten die erste Stufe äh, und die längsten Missionen, die sie mit Raketen schießen, sind eine halbe Stunde für einen geostationären Satelliten. Und das Ding sieht aus wie ein Kirchturm. Also ich, ich war ja oft bei ähm, Satellitenstarts in, in Französisch-Guyana bei der Ayan, Ayan 5 sehr erfolgreiche Rakete, an der wir auch mitgebaut haben. Und stehen sie dann am Abend so davor und dann denken sie, boah, das ist hier wie so, wie gesagt, wie so eine Kathedrale. So und dann am nächsten Tag fliegt das Ding irgendwie, keine Ahnung, nach so und so viel, zwei Minuten sind die Booster weg und nach x Minuten ist die Hauptstufe weg. Und nach einer halben Stunde ist alles vorbei. Und das ist alles irgendwo, also was sie da vorher gesehen haben, ist irgendwo geblieben und irgendwie wieder runtergekommen und irgendwie <lacht> ins Wasser gefallen und keine Ahnung, irgendwo hingefallen. Deshalb sind diese ganzen Spaceports ja auch immer Richtung Meer, sie starten ja immer Richtung Meer, weil sie können ja schlecht, also außer äh, ehemalige Sowjetunion, die sind in Kasachstan gestartet, da war das auch noch nicht so kritisch, aber die anderen raumfahrenden Nationen haben eigentlich alle ähm, Spaceports an der Küste und Trajektorien zum Meer hin, ja klar.
0: Wie lange macht man so einen Job? Das sind jetzt Anfang 60, ne? Genau. Ist jetzt sozusagen die nächsten zehn Jahre oder... Ja, das war... Normaler Renteneintrittsalter wäre jetzt wahrscheinlich fünf Jahre oder so.
1: Ja, ich habe äh, also natürlich jetzt anlässlich von KKA auch nochmal genau darüber nachgedacht, was heißt das eigentlich so für mich. Und das war auch so ein bisschen so der Kick für mich, dass ich dachte, jetzt machen wir nochmal was, äh, was Spannendes und was Neues wenn sie so ewig lange da so an der Börse sind und jedes Quartal kommt wieder ein Quartalsbericht und jedes Jahr wieder eine Hauptversammlung und jedes Jahr überlegen sie, was machen wir aufs Cover vom vom Geschäftsbericht und wo machen wir den Capital Market Day und was erzählen wir eigentlich so. Das war schon so ein bisschen irgendwie wiederholend und ich bin jetzt irgendwie auch heiß darauf, nochmal was anderes zu machen. Aber klar, wenn sie 61 sind, machen sie das noch fünf Jahre und dann ist gut.
0: Also es wird so sein. Ich glaube schon. Okay.
1: Also, mein Vertrag geht jetzt bis, äh, ich glaube, 28. Äh, 28 äh, bin ich 66, genau, ist mein Renteneintrittsalter. Also, meine Generation tritt ja sozusagen mit annähernd 67 in Rente. Wir machen ja Rente mit 67 schon fast ganz. Ich glaube, äh, 66 und 10 Monate. Und
0: das das würden Sie auch so durchziehen, weil es gibt ja viele Familienunternehmer, die dann sind und 80 und sagen, ich bin gerne jeden Tag im Büro.
1: Klar, ich glaube, wenn sie da sozusagen den Abschwung nicht, nicht kriegen mit 66, 67, dann kriegen sie nie. Das glaube ich auch. Also, das ist so, also es gibt dann Leute, wenn sie dann erstmal über so einen bestimmten Punkt raus sind, dann sehen sie es nicht mehr. Aber also, das würde man gerne vermeiden. Ja, wenn man das so sieht, glaube ich, also von außen äh, hat man, glaube ich, immer den Eindruck, ach nee, so möchte ich das jetzt nicht haben, so möchte ich hier nicht enden. Also, ich glaube nicht, dass, ähm, also muss nicht so sein, kann ja auch anders sein. Und es ist bestimmt eines der spannendsten Leben, was man so haben kann, in der heutigen Zeit Unternehmer zu sein. Da können sie irgendwie gestalten, da haben sie immer Spannung. Allein wenn
0: ich mir das so vorstelle, was sie da so erleben
1: dürfen, dann sind sie da in Boca Chica mit dabei oder in Französisch-Guiana bei den ja, das ist ja schon abgefahren. Klar, ist auch, ist auch so. Ich bin auch immer wieder so ähm, überrascht, so was man so eigentlich als Unternehmer erlebt. Ich meine, das geht Ihnen ja wahrscheinlich ganz genauso. Dann, dann denkt man schon, man hat ja viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten als Unternehmer heutzutage, als was Sie sonst machen würden. Also man könnte ja rein theoretisch in Rente gehen und Vermögensverwalter werden, aber das ist ja langweilig.
0: Ihre Mutter ist am Obst dran, ne? Ja, die, Mutter ist am die ist wahrscheinlich jetzt auch ziemlich platt, irgendwie, wenn sie ehrlich sind, was ist, aus ihrer kleinen äh, OHB-Hydraulikfirma hydraulik da in Klar. geworden ist, oder?
1: Klar die ist äh, ja klar das war schon das war, war schon früh so also meine Mutter hatte nie so das vorhergesehen dass das mal so groß wird und war dann irgendwie auch ab einem bestimmten Zeitpunkt so ein bisschen unkomfortabel jetzt mit 3200 Leuten und Milliarden dann denkt sie immer ach du lieber Gott und wie soll das alles gut gehen und ähm, so äh, das, das Interessante ist einer Organisation sozusagen vorzustehen oder auch für mich jetzt über die letzten 20 25 Jahre die so wächst, wo sich seine eigene Rolle so ändert. Also wenn man so eine kleine Bude hat, da kennt man noch jeden, weiß genau die Vornamen und alles Mögliche. Und irgendwann müssen sie sich dann in so eine Hierarchie begeben, und wo sie sich auch auf Strukturen anders verlassen. Also sie müssen auch wirklich einen anderen Tag machen. Also ich finde es faszinierend, aber ich bin auch immer wieder dabei, mich so selbst zu entdecken, wie ich dann damit auch hadere. Wo ich denke, ah, früher hätte ich das also alles selber gemacht. Oder das Hauptproblem ist auch beim Delegieren, so, ähm, man, man, delegiert ja öfter Dinge, wo man hinterdenkt, ah, weiß ich nicht, hätte ich selber gemacht, hätte ich es besser gefunden, <lacht> äh, äh, so. Und trotzdem müssen Sie sagen, ganz egal, wenn du es jetzt wieder zurückholst, dann hast du es für ewig wieder um die Ohren, also alles gut, alles gut finden. Also sozusagen die, das Managen einer Organisation, die groß ist, ähm, ähm, ist eine völlig andere Fähigkeit, als eine kleine Organisation zu managen. Ja. ja.
0: Ich meine, und jetzt, wenn man sich so vorstellt, dann sprechen Sie wahrscheinlich schon auch häufiger mit Herrn Pistorius zum Beispiel oder so. Das sind irgendwie auch Alltagsbegegnungen. Gibt.
1: Also das politische Milieu in Deutschland ist natürlich auch äh, äh, sozusagen Kunde. Also insofern die Bundeswehr ist Kunde, die äh, äh, Bundesverkehrsministerium, auch die zivilen äh, Organisationen. Ja klar. Und die Kommission. Und da lernt man natürlich auch diese Welt kennen. Und das ist natürlich auch spannend. Also, es ist wie immer, wenn man so ähm, bestimmte Dinge so von außen nur so sieht, was man so im Fernsehen Zeitung und Zeitungen und Internet sieht, wenn man das von innen kennt, merkt man, wie unterschiedlich das ist. Also, wenn sozusagen die Diskrepanz zwischen dem, was ich jetzt von innen in der Raumfahrt sehe und was die Welt so von der Raumfahrt sieht, so aus, zum Beispiel aus, aus ihrer Perspektive, wenn das überall so groß ist und alle anderen Dinge so anders sind zwischen sozusagen Public äh, Impression und Reality, dann ist die Welt echt anders, als ich so denke. Besser oder schlechter? Keine Ahnung, ich glaube, ja, besser oder schlechter. Ich finde die Welt ja gut. Also ich habe ja immer die Welt gut gefunden. Ich bin ja auch nicht... Ich bin auch nicht so ein Typ, der immer gleich die Frage, ist das gut oder schlecht stellt. Ich finde es ja irgendwie spannend, die, die Unterschiede sind. Ich glaube nicht, dass man die Welt immer in gut und schlecht findet. Aber ist denn Ihr soll. Blick auf
0: Deutschland? Ich meine, das frage ich jetzt häufiger, weil nach meiner Wahrnehmung zunehmend auch viele Unternehmer skeptisch sind und Deutschland sozusagen als Standort ja, nicht mehr so stark sehen wie noch vor,
1: vor anderen Jahren aus verschiedensten Gründen. Ähm, wie ist da Ihr Blick? Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass andere einfach schneller aufholen. Ich glaube, was was alle so haben, ist, wenn sie Auslandsreisen machen und äh, dann da die Dinge sehen, dann sagen sie, oh, da ist aber jetzt was los. Und um das ist ja ein Land, das habe ich auch noch gar nicht gewusst, dass die so viel machen. Also ist, natürlich verändert sich die Welt in einer Weise, dass der alte Westen sozusagen nicht so schnell äh, voranschreitet und dass es andere Regionen gibt, die immens aufholen. Ja, eindeutig. Ähm, aber ist Westeuropa und sage ich mal der ganze Westen immer noch sozusagen gut, ich würde schon sagen, also ich glaube schon, dass auch wirtschaftliches Gut ist. Sie sehen zum Beispiel Amerika, ist so ein gutes Beispiel. Das erfindet sich immer wieder neu, das Land. Es ist eine unglaubliche Kraft in der amerikanischen Gesellschaft, dann Jetzt zum Beispiel eben dominant zu werden bei all diesen digitalen Dingen, das war vor 30 Jahren nicht zu erwarten. Als ich da als Rechtsanwalt in Amerika gearbeitet in den 90er Jahren, da war das nicht absehbar. Da war so die Story, oh, äh, Produktion geht runter und alles wird noch sozusagen Offshore und so weiter und so weiter. Jetzt ist alles Nearshoring. Verstehen Sie, Sie holen die Industrie zurück. Und das... Ähm, Jetzt zum Beispiel so riesige äh, Firmen, eben die digitale Welt dominieren, dass die alle aus Amerika kommen und dass da so eine Innovationskraft ist. Hätte kein Mensch gedacht. Selbst in der Raumfahrt, als das Shuttle da war, da war auch immer so ein bisschen so, ja, das Shuttle, das machen halt die Amerikaner, ja, ja, ja. Ähm, Aber sozusagen äh, die Avantgarde ist woanders. Und jetzt, SpaceX, haben wir darüber geredet. Eindeutig führende Unternehmen. Was ich damit sagen will, ist, man kann da auch Comebacks machen. Und ich glaube auch, dass der Westen und auch Deutschland Comebacks machen kann und wird. Also ich, ich bin nicht pessimistisch über Deutschland. Klar, wenn man so den Diskurs sieht und denkt, oh, gestern ist aber dies passiert, keine Ahnung, der sowieso Klimafonds hat kein Geld mehr, wow, ja, keine Ahnung, ist das gut oder schlecht, weiß ich alles nicht so genau. Aber es ist ja nicht, ähm, es ist ja nicht in der Realität so wie in der, in der medialen Behandlung. Das meine ich eigentlich damit. Also ich habe bisher alle äh, Aspekte meines Lebens, da war ist im Detail, wenn man nah dran war, war die Welt anders, als wenn ich sie sozusagen, äh, keine Ahnung, auf äh, Spiegel Online gelesen hätte, die Dinge. <lacht> Aber wobei, man
0: muss ja sagen, SpaceX ist ja wirklich von einem, also von Elon Musk mehr oder weniger alleine erschaffen worden. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte es das nicht gegeben. Das ist ja schon auch ein Glücksfall, dass so ein Typ Klar. das dann da gebaut hat. Bei den Google und, äh, sagen wir mal, Amazon und so, das hätten wahrscheinlich auch andere irgendwo bauen können. Das wäre wahrscheinlich in irgendeiner Form
1: eh gekommen, ähm, aber SpaceX wahrscheinlich nicht, oder? Ja, SpaceX und ähm, im Grunde ja auch Tesla, das ist natürlich insofern kühner, weil das sozusagen in in CapEx intensiven ja. äh, Industrien das ja. also sozusagen die Autoindustrie da gab es ja jahrzehntelang keinen relevanten neuen Startup der wirklich relevant geworden ist ja, bloß
0: mal also das Geld zu beschaffen oder zu ja. haben also zu haben und zu beschaffen also beides also das ist Re- Fundraising und dann noch das Ingenieurstalent und dann noch diese Boldness und diese
1: sagen wir mal total das ist schon da kommt schon viel zusammen deswegen die anderen Sachen ne? aber das ist glaube ich schon Die Besonderheit da ist eben der Blick fürs Wesentliche. Ich glaube, dass man bei Tesla, also ich bin null Experte von Auto, aber was bei Tesla einfach gelungen ist, ist diese Idee auf Tesla, auf das Auto, auf Mobilität sozusagen aus der Plattformperspektive zu gucken. Also dass man einfach nicht über äh, das Ingenieursmäßige, wir bauen jetzt hier mal ein Auto, sondern was ist das eigentlich? Das ist also ein Mobilitätsaspekt und das ist im Grunde eine Hardware, die dann auch mit vernetzt ist. Also sozusagen dieser... Dieser Blick aus Silicon Valley aufs Auto, aus der IT-Branche aufs Auto, aus der digitalen Welt aufs Auto, der hat, glaube ich, da den Unterschied gemacht. Und der ist auch der Grund, warum die, keine Ahnung, KGV von 80 haben und die Deutschen haben KGV von 4. Ich meine, irgendwo irgendeiner bewertet das 20 Mal so hoch. Keine Ahnung. Haben sie alle immer gedacht, ach Quatsch, Quatsch, Quatsch. Und... Da war doch mal Daimler war doch mal bei Tesla beteiligt. Und dann äh, haben sie irgendwann verkauft und dachten, sie haben den besten Deal gemacht. Und danach hat der Kurs sich nochmal mal ver- X-Facht. Also ja, verstehen ja. Sie, das ist das ist immer wieder sozusagen gedacht worden: ja, jetzt geschieht aber zu Ende, ja, sie geschieht aber zu Ende, das schaffen sie nicht, das schaffen sie nicht. Äh, und in Wirklichkeit ist der Bewertungsvorsprung immer geblieben. Und der ist jetzt riesengroß, weil dieser fundamentale Blick auf das Thema Auto bei Tesla offenbar ein Anreiz. Ich bin, ich bin kein großer Tesla, wenn ich weiß es gar nicht. Ich bin auch wirklich kein Autoexperte. Ich merke nur, dass das doch allen Unkenrufen zum Trotz ein Riesenerfolg ist. Und das kann ich bei SpaceX, das kann ich bewerten. Das ist es, weil es gut ist. Ganz einfach. Da können die Leute erzählen, was sie wollen. SpaceX ist ausschließlich nicht ausschließlich, aber ist vor allen Dingen erfolgreich, weil die Gute Raketen, gute Kapseln, gute Triebwerke, gute Dienstleistungen. Sind Sie da investiert bei SpaceX? Nee, nee. Warum nicht? Ja, das ist ja, das ist ja keine äh, Public Company. Das ja gut, ist, aber
0: es ist ja, glaube ich, die Public, also Private Company, wo man so auf so Secondary Plattform hätte
1: man ja locker ja, einkaufen das können. das stimmt. Aber es ist... Äh, äh, ja, aber ich glaube so, also ich habe so bei meiner Vermögensverwaltung mache ich schon auch so ein bisschen so eine Allokationstrennung. Also ich investiere nicht viel in Raumfahrt für OAB, ist mein Raumfahrtding. Und äh, äh, was ich so äh, äh, sonst äh, an Vermögen gebildet habe, würde ich jetzt nicht. Ich, ich verfolge das gerne und das Gespräch zeigt ja auch, dass ich das auch äh, äh, sehr bewundere und, und wirklich, wirklich respektiere. Aber ich kann die Zahlen null bewerten. Ich, ich kann eine Anekdote davon dem ähm, Erststart Starship, da standen wir da so zusammen. Da stand ich da mit dem CFO von, von SpaceX. Ähm, äh, und so die Leute da. so. Und Dann gucken wir da <lacht> den Start an. Und wie gesagt, wenn sie im Spiegel online gegangen sind, alles eine Riesenkatastrophe, Fehlstart, bla bla bla. Der CFO meinte so dann zu mir, good enough for the next round. Also das war gut genug, um weiterzumachen. Also sozusagen da, da ist die Quintessenz drin, das war ein Erfolg, der die Erwartung auch deren Investoren erfüllt hat.
0: Aber schwer von außen einzuschätzen, da muss man dann nah dran sein. Was null, du, kann, kann
1: ich auch null einschätzen und das ist eben bei, bei privat gehaltenen Firmen können sie ja Bewertungen auch nicht wirklich verstehen. Also man weiß ja immer nicht so ganz genau. Das ist ja auch bei Venture. Also wer kann denn bei Venture schon wirklich verstehen, wie Bewertungen zustande kommen und was da vielleicht noch an irgendwelchen Sideletters existiert? Who knows? Ah,
0: ah, ah. Wahnsinn. Also ich habe viel gelernt. Also ich bin auch auf ein Terrain gekommen, was ich nicht so kannte. Insofern erst recht gelernt. Aber ich fand es auch super ähm, nett und ähm, ja für, meinen, für mein Weltbild sehr gut beschrieben. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke. Ja, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Alles klar. Sehr gerne. Ciao, ciao.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine hosting für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann, abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de/slash omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen: Mitwald mit doppel tde omr.
0: Zurück zum Podcast.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR